0: Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Ist auch eine scheiß Begrüßung eigentlich, ne? Herzlich willkommen. Ähm, in, in einer, bei einer neuen Sprachnachricht. Und ich bin heute nicht alleine, wie ihr gehört habt. Hallo. Ich habe äh, Kevin dabei. Ich habe gerade so eine ganz gechillte Mut. Wir sitzen hier gerade. Ich
1: bin auch richtig entspannt. Irgendwie so ein bisschen so.
0: aufgeregt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite... Sitzen wir halt gerade auch so, wir haben unseren Salzsteinofen an, die Kerzen brennen, it's kind of romantic gerade. Und ja, ähm, ja ich erzähle mal kurz, warum wir diese Sprachnachricht zusammen aufnehmen. Erzähl. Also es gibt eigentlich zwei Gründe. Zum einen, in irgendeiner der letzten Folgen warst du einmal kurz am Ende.
1: Als du das äh, die Ganges-Geschichte vorgelesen hast, da bin ich reingekommen am Ende.
0: Aber bist, war das nicht? Ich, das habe ich auch erst gedacht. Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass du aus dem Ganges kamst und kurz erzählt hast, wie es war. Aber vielleicht. Ach ja, stimmt. Nein,
1: ich kam aus dem Ganges. Und, und dann
0: war ich kurz unsicher. Ja. Hatte ich diese Folge überhaupt hochgeladen? Ich habe doch über was ganz anderes. Geredet. Ja, es
1: war doch ein anderes Thema und ich kam aus dem Gang. ja, ja, weil du bist ja erst nach mir drin gewesen. Ja, also. ich weiß, es ist
0: ja eine Podcast-Folge nicht hochgegangen, aber auf jeden Fall habe ich nach dieser Podcast-Folge Nachrichten bekommen, dass die Leute es voll cool fanden, dass du drin warst und es haben auch zwei, drei Leute angefragt, ob wir mal wieder was zusammen machen können.
1: Ihr seid schuld, dass ich jetzt hier bin.
0: Ja, und, und insgesamt bist du ja ist. auch schon äh, beliebt. Also wir nee, haben dich ich, ich habe dich auch gern hier, aber, ähm, aber äh, ja. ich glaube auch, die Leute sind ein bisschen neugierig. Ich glaube, was dich angeht, aber auch was uns angeht. Mhm. Also ich glaube insgesamt, dass so Beziehungen und vor allen Dingen Langzeitbeziehungen für voll viele Leute richtig spannend sind. For some reason. Für uns beide jetzt nicht, weil wir haben eine seit einem Million Jahren.
1: Ich kenne es auch nicht anders. Ja, also, also, so ähm,
0: Aber äh, ich glaube, das ist schon so ein Ding. Ja, und äh, der andere Grund ist, warum ich es eigentlich mega cool finde, also heute ist nicht irgendein Tag, wo wir das aufnehmen, sondern heute ist unser Jahrestag. Und heute vor
1: … Jedenfalls sind wir da zu 90 sicher. <lacht>
0: <lacht> wir haben uns da irgendwann mal drauf geeinigt. Und dann weiß das müsste
1: ich, hinkommen. Wir ich glaube, wir haben es mal zurückverfolgt, irgendwie auf Facebook oder so. Ja, wir haben unsere
0: alten Facebook-Gespräche ja. noch gehabt. Und da haben Oder haben wir immer noch, I don't know, ich, ich komme bei Facebook nicht rein. Ich habe ich, All meine Passwörter sind lost.
1: Und ich habe schon einen neuen Account seitdem auch. Also. Ja, ich
0: muss immer, wenn ich mich einloggen will, soll ich eine Identitätsbestätigung machen. Und die klappt nicht. Mhm. Also, dieser Account ist einfach für immer da. So. Bitter. <lacht> ja, schon bitter. Also <lacht> so die die Posts von vor sieben mhm. Jahren möchte ich ungern lesen. Naja, auf jeden Fall. Geht,
1: sucht ihn und findet ihn, bitte.
0: Glaube ich, dass das der, doch, ich weiß ganz sicher, wir haben das damals nachverfolgt, dass ähm, das der Tag war, wo du deinen Beziehungsstatus verändert hast.
1: Ah, also das ist das Facebook zusammengekommen. Irgendeinem
0: von uns war das wichtig.
1: Ja, ich, save me. Ich nicht? glaube auch, du warst das.
0: Ich weiß noch genau, das war in meinem alten WG-Zimmer in Bielefeld. Ja. Und ich bin ins Zimmer gekommen und dann hast du mich irgendwie so gefragt, so, ja, ändern wir jetzt unseren Beziehungsstatus. Also es war so, wir waren frisch so und du so, ändern wir jetzt unseren Beziehungsstatus auf Vergeben. Und ich war damals so, das ist jetzt ein Ding für dich. Und du so, ja, irgendwie so ja, war das. Ja,
1: ich bin mit, mit sozialen Netzwerken, bin ich erzogen worden von und das war <lacht> schon wichtig.
0: Und Genau, und ich glaube, das konnte man bei Facebook dann sehen. Und daher wussten wir, an welchem Tag ja, wir zusammengekommen ja. sind, weil wir schon davor sehr intensiv Zeit miteinander verbracht hatten. Und Kevin davon ausgegangen ist lange Zeit, wir wären schon zusammen. Ja. ja. Und meine Freundin ihn dann darauf hingewiesen hat, dass ich schon auf eine offizielle Frage hier warte, <lacht> sozusagen. <lacht> naja, auf jeden Fall ist heute unser Zwölfter Jahrestag. Wir sind heute seit genau zwölf Jahren in einer festen … Haben, haben wir auf Facebook den Beziehungsstatus in einer Beziehung. Ja. So, ja. so kann man das sagen. Und warum lachst du?
1: Wegen Facebook. <lacht>
0: Also diese, Fo also es war halt klar, morgen geht eine Podcast-Folge online. Und dann habe ich gesagt, ey, heute oder morgen nehmen wir beide noch einen Podcast auf. Und irgendwie hatten wir eben beide Bock, ne? Also ja, voll. Wir waren eben essen im, wie heißt das Ding? Bernstein. Im Bernstein, in Bielefeld. Da hatten wir nämlich unser allererstes Date damals, was eigentlich relativ awkward und unangenehm war. Super awkward. Und ähm, das war immer so unser Ritual, da jährlich hinzugehen. Und die letzten Jahre waren wir halt in Berlin und das hat nie gepasst und wir waren nie hier vor Ort. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft und das war eben so skurril, weil ich voll Bock hatte, mit dir diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich es gar nicht als Arbeit gerade Ich ansehe. auch nicht.
1: Es war so, als du das im Bernstein gesagt hast, dass wir das ja machen könnten, das war einfach so wie Komm, wir setzen uns einfach zu Hause hin und quatschen halt einfach.
0: Genau, aber halt noch cooler, wie mit so einem Spiel, quasi wie ja, ja, genau, mit so einem Spiel, ja. wie Sam und ich es gerade gemacht haben, nur dass halt ähm, jetzt alle Zettel, okay, eigentlich ist es bei uns genau dasselbe, <lacht> nur dass es jetzt halt wirklich spontan ist, ähm, gleich von euch aus der Community sozusagen Fragen kommen. Und ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an uns beide habt oder an jeweils einen von uns, aber halt zu uns. Also es wird ein kleiner Beziehungspodcast, denke ich mal. Okay. Ne? Vielleicht wird es deep. Auf jeden Fall versuchen wir so ehrlich und reflektiert wie möglich zu antworten. Vielleicht stellt ich ihr auch lustige Fragen. die Grenze, Ver
1: wo ich rot anlaufe.
0: Ja, okay. Also wir schauen einfach mal, was kommt. Und ähm, weil ich mich immer so krass stresse mit der Auswahl und Entscheidungen, werde ich. Also wir haben das noch gar nicht gesehen, was sie uns geschrieben hat. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt. Ich gebe Kevin jetzt gleich mein Handy in die Hand. In die Hand. Er sieht eure Fragensticker und er entscheidet einfach spontan, welche welchen Fragesticker er in die Runde wirft. Ich übergebe Ist dir auch jetzt. Ist schon ein
1: bisschen Pressure jetzt so ne? an dieser Stelle. Ja, aber
0: du weißt, wie das läuft, wenn ich das mache. Weil übrigens also, ist dir das bewusst? Hast du es gut überlegt, mit deiner Freundin an einem ihrer schlimmsten PMS-Tage einen Podcast aufzunehmen? Die intimsten Dinge ja, du, zu sprechen.
1: Du wirkst sehr gut gelaunt dafür, das so, dass du heute angeblich PMS haben wolltest. Ja, wollte. ich habe auch gerade <lacht> Bock, ich habe
0: auch gerade Bock, aber ja, schauen wir mal, wie das läuft. Ich naja, alles
1: äh, 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 kann, äh, nichts äh, muss. Ja. Wir können ja morgen immer noch einen neuen aufnehmen, sollte es ganz ja, schlimme genau Hose stimmt. gehen.
0: Ich habe auch, ich fühle mich gerade gar nicht, als würde ich so richtig natürlich sprechen das habe ich richtig oft, wenn ich PMS habe, dass ich wie das Gefühl habe, ich habe wie so eine Moderationsstimme und dann frage ich mich, ist das eigentlich gerade meine wirkliche Laune? Weißt du? Also der mm. Vibe, ich kann meinen eigenen Vibe gar nicht richtig catchen. Das weil, geht ja. bei
1: mir tatsächlich ganz gut gerade in dieser Situation.
0: Ja, es ist, also äh, das habe ich immer, immer, wenn ich PMS habe, weil sonst ist es so, entweder bin ich super serious oder ich bin laut und ein bisschen strange, aber irgendwie, wenn ich PMS habe, bin ich immer so, so wie jetzt, weißt du. Dann rede ich auf diese Art und Weise und ich klinge einfach super gechillt und freundlich. Aber <lacht> eigentlich, naja, egal, ich schweife ab. Okay.
1: Atme mal tief durch. <lacht> ja.
0: <lacht> Wer bin ich? Was ist meine Stimme? Welche Energie gebe ich raus? Ich kann mich nicht spüren. Wenn du möchtest, starte, starte.
1: Was waren in den letzten Jahren die größten Konfliktpunkte, beziehungsweise so wie es von wem anders formuliert wurde, was fuckt euch am anderen am meisten ab?
0: Uh.
1: Ja, also irgendwie muss ich kurz dazu sagen, dass ich diese Frage eigentlich, die ist mir als erstes ins Auge gesprungen. Was fuckt euch am anderen am meisten? am meisten ab. Aber ich wollte es jetzt eigentlich nicht nehmen, weil du gerade noch mal das mit PMS nein, angesprochen nein, nein, hast. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 ich bin open, man. Aber
1: eigentlich denke ich auch, dass wir beide da ganz gut drüber reden können, weil. Du könntest jetzt alles sagen, Ich würde mich
0: nicht stören. Solche Sachen triggern mich weil, nicht. Weil,
1: und da komme ich jetzt auch mal zum Antworten der Frage. Also für meinen Teil, glaube ich. Also es gibt jetzt nicht so diese eine Sache, die du egal wann du sie machst, fuckt es mich ab oder sowas. Mhm. So, ne? Das kommt auch immer so ein bisschen auf meine persönliche Grundeinstellung ein. Mhm. So Und dann gibt es schon Situationen, in denen du mich mal mehr nerven kannst oder überhaupt mal nerven kannst.
0: Aber was sind denn die Sachen an mir, die dich abfacken oder abgefuckt, abgefuckt haben?
1: Und da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert, ab, Abfacken ist ein bisschen ein großes Wort. Ja, das stimmt. So. Es, ist, es fuckt mich nichts ab. Es ist so
0: das ist nicht wahr. <lacht> was denn? Hä? Was, boah, okay, Mich boah, fuckt nichts ab <lacht> an dir.
1: Ja. Wenn wir uns streiten, dann fuckst du mich ab. So, Aber ja. in einem Alt, in einer Alltagssituation, wo ich nur vielleicht mal ein bisschen quer sitzen habe kurz und du dann äh, äh Aber es
0: ging ja um Konfliktpotenzial. Also das, da gehört für mich Streiten schon mit dazu. Ja gut, okay, stimmt. Also da gehört für mich alles rein, was einen aufregt am anderen. Egal, ob es kleine Sachen sind oder auch große Sachen. Und es wurde ja auch nach den Sachen mit dem größten Konfliktpotenzial gefragt.
1: Mhm. Also was mich manchmal so ein bisschen also, was mich wütend machen kann, so sagen wir es am besten, mhm. äh, ist, sind so Sachen wie. Und wie gesagt, halt auch, ich muss schon irgendwie die, die Grundeinstellung da irgendwie muss schon bei mir da sein, weil es gibt Tage, an denen ist mir das sowas von scheißegal. Mhm. Aber wenn du dann so, keine Ahnung, du bist dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen abgefuckt und. dich stört, dass der Geschirrspüler nicht ausgeräumt ist, nur rein hypothetisch. Mhm. Also, Haushalt. <lacht> Haushalt. Ja, Haushalt. Rein, Haushalt. Ja, so, ja. Und. Wahrscheinlich bist du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das ist nur eine Annahme, zu dem Zeitpunkt auch schon der Meinung, dass du jetzt schon viel zu tun gehabt hast im Haushalt oder sowieso was und dann wenn du dann hast du manchmal so eine Art zu sagen, kannst du jetzt kannst du bitte den Spüler ausräumen, so als würdest du jetzt denken, der ist so faul. Der ist so faul, der macht gar nichts. Mhm. Kann er jetzt mal den Spüler ausräumen?
0: Mhm. Hast du das also ja, ich kann das, ich weiß ganz genau welche Situation du meinst, aber ich würde sagen, dass ich seltener in dieser Situation heutzutage bin. Ich weiß noch, ja, bis vor ja, ungefähr ja, ja. Ähm, anderthalb, zwei Jahren, war ich eigentlich jeden Tag in dieser Situation. Ich bin eine Person, wer mich kennt aus dem Internet, weiß das, weil ich schon tausendmal drüber geredet habe. Ich bin krass überfordert mit
1: Routinen. Ja, ich wollte gerade sagen, Haushalt ist ja immer so ein Extra-Thema. Haushalt, also.
0: Kochen, alles, was man jeden Tag im Kreis, was ich immer. Ich, ich verstehe, es ist einfach eine, eine Frage in meinem Kopf so. Ich mache hm. einmal Wäsche. Wieso ist die nicht für immer fertig? So, mhm. das sind einfach, das sind Fragen, die ich vor zwei Jahren noch gestellt habe, gefühlt. Mhm. Die habe ich wütend ernst gemeint. Mhm. Und wenn ich dann einen Haushalt gemacht habe, der mich übelst krass stresst, den ich aber auch unbedingt gemacht haben will, dann habe ich oft, das stimmt und das habe ich früher wirklich krass viel gemacht. Ich habe nicht das, ich erinnere mich auch noch an einen großen Streit. Du hast immer zu mir gesagt, du siehst gar nicht, was ich alles mache. Ja, ja, ja. Weil früher habe ich das wirklich gedacht. Also früher habe ich wirklich mit vollster Überzeugung gedacht, ich mache fast alles. Also ich mache 90 Prozent, du machst 10 Prozent. Und ich
1: kenne diese Perspektive ja von mir selber. Manchmal denke ich wenn, ich, wenn ich jetzt. Äh, keine Ahnung, manchmal es ist, 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 schwankt ja auch so ein bisschen, manchmal macht der eine hier das und das ein bisschen mehr oder überhaupt insgesamt mal ein bisschen mehr und der andere macht dann aber nächste Woche dafür mehr oder sowas. ja Und in diesen Phasen kann ich manchmal auch denken, so hey, mache ich hier gerade 90 Prozent vom Haushalt oder was? Mhm. Aber wenn ich mich dann wirklich darauf besinne, dann merke ich so, nee.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, also, also es teilt sich zwar bei uns auf, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir von, oft von einem ins andere extrem rutschen. Da habe ich gerade noch gestern ja. drüber nachgedacht, als ich die Wäsche gemacht habe. Da habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Waschmaschinen angestellt, habe Sachen in den letzten Zeit aufgehangen. Aber davor den Monat habe ich gar keine Wäsche gemacht, weil Kevin nur am Waschen war. Ja. So zum Beispiel, weißt du? Das, das wechselt sich irgendwie immer voll das ab. Sich weil ich auch so, und ich glaube, das ist bei dir genauso, ich habe so Phasen. Mhm. Ich habe so Phasen, wo ich mich auch krass dafür verantwortlich fühle mhm, genau, und auch das Gefühl ja. habe, ich bin diejenige, die das im Blick habe. Und dann habe ich aber auch Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich muss auf gar nichts achten, weil du machst das die ganze Zeit. Ja, das sind meine Lieblingsphase. Ja. <lacht> ja, aber, ja, ich weiß schon Ja, aber
1: ich, das Ding ist, ja. heute zum Beispiel, heute mit dieser Energie, die ich heute habe, wenn du das heute an den, irgendwann gesagt hättest im Laufe des Tages, so wäre es mir sowas schon scheißegal gewesen. Hätte ich es ja. sofort gemacht, hätte ich, ich wäre noch so zu dir gekommen, hätte gefragt, wie kann ich dir noch weiterhelfen, sowas, ne? Und wenn mich sowas abfuckt, dann ist es wirklich in so einer Situation, wo ich, keine Ahnung ich bin gerade am arbeiten und ich kriege irgendwas nicht hin oder sowas oder hab sowieso und dann er, also erinnere ich mich auch dass wir uns in der vergangenheit an diesen punkten halt öfter auch mal gestritten haben oder zumindest angezickt haben
0: ja es ist auf jeden fall was ich gesehen also ich weiß jetzt nicht ob du eine veränderung wahrgenommen hast ich habe halt voll krass eine veränderung wahrgenommen weil ich halt merke dass ach so ja mir geht's gut ja, das hast geht, du schon das angst <lacht>
1: sich jetzt auf,
0: ey? <lacht> ähm, also, ich habe voll die Veränderung wahrgenommen auf meiner Seite, weil ich diese Gefühle voll selten habe mittlerweile, weil ich aber auch, oh Gott, ich komme jetzt von Höckchen auf Stöckchen, aber das war voll das Riesending. Also, das war was, weswegen wir uns früher richtig oft gestritten haben. Also ja, wegen stimmt, allem, die auch. Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, da liegt ein Socken von dir auf dem Boden. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn ich alleine wohnen würde, dann hätte ich all diese Probleme nicht, weil dann wäre diese Socke nicht da und dann wäre der Spüler nur halb voll und ich habe mich da mal richtig reingesteigert. Mhm. Weil ich aber auch krass überfordert war. Ne? Also es mhm. ist wirklich, muss man einfach so sagen. Das ist mir aber. <lacht> Klingt so lächerlich, ich bin eine erwachsene Person und äh, sage, ich habe so krass Neu Probleme im Haushalt, aber es ist einfach ein Ding, dass es einfach alles zu viel zu Hause war. So, du bist selbstständig in deinen eigenen ja. vier Wänden auf 80 Quadratmeter mit deinem Arbeitszimmer und während tausend E-Mails reinkommen, piept die Spülmaschine, piept die Waschmaschine, muss aufgehangen werden, das Bett ist noch nicht gemacht und ja, yeah, I don't know. Es war einfach und ein bisschen. Müll muss noch untergebracht werden. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen chaotisch bei uns gewesen und das hat halt voll das krasse Konfliktpotenzial gehabt und da war ich sehr oft anschuldigend, aber ich habe halt krass viel daraus gelernt. Also wir haben uns krass verändert in den letzten zwei Jahren. Jedenfalls nehme ich das so wahr.
1: Also auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe so viel mehr gelernt, was ich mache, was Absolut, über, komplett gar nicht sinnvoll war und auch ein bisschen mehr verstanden, wie du halt tickst. Also zum einen habe ich halt gemerkt, dass ich versucht habe, die Dinge, die ich will, hinzumanipulieren. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe nicht gesagt, und das ist etwas, was ich gelernt habe, zu fragen, hallo, kannst du mir helfen? hallo, ich bin überfordert, kannst du Stimmt, die Spülmaschine Stimmt, du sehr viel mehr, also du, ja.
1: du kommst wirklich viel mehr auf mich zu. In also das habe
0: ich gelernt, das hat mir jemand anders beigebracht, mhm. mit dem ich diese Situation angeguckt habe, ne? also quasi wie eine Art Therapie, ähm, wo ich halt auch über meine Beziehung gesprochen habe und darüber, dass ich mich gestritten habe. Und dann habe ich erst so erkannt, wie ich mich verhalte. Ich war ein Mensch, der gesagt hat, Oh, die Spülmaschine ist voll. Und dann bin ich weggegangen. Und ab dem Zeitpunkt war ich so, okay, hat er den Hint verstanden? Es war ein Appell. Meine mhm. Feststellungen waren eigentlich immer ein Appell. Und du bist jemand, der das gar nicht so aufgenommen hat. Also du bist wirklich eine Person, da kann man einfach direkt fragen. So, weißt du? Also wenn ich mhm. weiß ganz genau.
1: Besonders muss ich sagen, noch mal kurz an dieser stelle festhalten, dass gerade solche laut geäußerten Feststellungen für mich überhaupt kein Appell sind, weil ich jemand bin, der täglich durch den Haushalt geht, dem Dinge auffallen, der sie laut ausspricht, einfach.
0: Das stimmt, Ohne dass ich irgendwie damit so ein richtiger anspreche. Gespräche Menschen sind ja. eigenartig, muss ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich habe einfach gelernt, also und das habe ich ich weiß jetzt habe ich auch komplett schon integriert ich das wenn ich, du bist jemand, wenn ich dich frage, wenn ich nur sage, ich habe an dem Tag noch nichts gemacht, noch gar nichts. Ich stehe da quasi in Unterhose, um ich übertreibe jetzt ein Bild, was es noch nie gab, aber ich würde jetzt um 15 Uhr in Unterhose in der Küche stehen und alle Haare stehen mir ab und dann sage ich, ich bin überfordert, kannst du die Spülmaschine ausräumen und du hättest an dem Tag schon voll viel gemacht, du würdest es für mich machen. Du bist eine super empathische und hilfsbereite Person einfach. Und das bringt mir tausendmal mehr, dich zu fragen und ehrlich zu sein und zu sagen, was ich für ein Bedürfnis ne, habe. Ja auch am Ende Bedürfnis das auch aussprechen auch, ist Es spart das. dir
1: ja am Ende auch Energie.
0: Genau, anstatt zehnmal zu sagen, oh, der Spüler ist voll. Oh, der Spüler ist ja immer noch voll. Und ich glaube, das ist was, was ich mein ganzes Leben lang nicht gemacht habe, Menschen um Hilfe beten, mm. bitten, sondern Anmerkungen zu machen. So die Person, die sagt, oh Gott, ich bin so überfordert, in der Hoffnung, dass jemand von alleine mir irgendwas abnimmt, anstatt dass ich konkret sage, hey, ich bin total überfordert. Hast du zu, hast du Zeit? Du würdest mir so viel helfen oder es würde mir so helfen, wenn du vielleicht diese konkrete Sache für mich machen mhm. würdest, weil vielleicht sage ich, oh mein Gott, ich bin so überfordert und dann keine Ahnung, machst du irgendwas, was gar keinen großen Unterschied macht, so, das ist so ich schaue mal, ob die Welt mein Problem löst, wenn ich hier einfach mal sage, dass ich überfordert bin. Ich
1: schmeiße es mal da raus ins Universum und guck mal, was es zurückwirft. Ja, ne? ja.
0: Ja, ich überlege gerade, was noch so Sachen sind, die bei uns Konfliktpotenzial Was
1: Was fuckt dich denn an mir manchmal so richtig ab?
0: Also was mich an dir richtig abfuckt und ich kann mich dann natürlich nicht rausnehmen, weil ich genau weiß, wie es auch auf deiner, auf der anderen Seite ist. Aber wenn ich zum Beispiel ja morgens oft so, aufstehe.
1: Man ja oft eher oder ich habe
0: irgendwie so einen Tag, wo ich richtig gute Laune habe und mich richtig freue, mal irgendwie, dass mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Und dann kommst du und stänkerst rum. Also du bist so jemand, der so, <lacht> wisst ihr, Kevin ist eigentlich so ein richtig. Angenehmer Typ, aber wenn der schlechte Laune hat, dann verpestet der die Luft einfach so krass. Ja, ich
1: sag dafür, dass alle schlechte Laune haben. Das Wirklich, ich das gut, ist so ja. krass und
0: du schaffst es. Vielleicht, keine Ahnung, ob es meine Empathie ist oder ob das bei jedem Menschen so ist, aber du kommst rein und ich kann mit dem Rücken zu dir sitzen und ich merke, wie alles in mir düster wird. <lacht> Und wie ich wütend werde. Und dann gucke ich dich an, sehe dein Gesicht und denke, du bist schuld. So, du, und dann bist du du bist, du kannst so ein Meckerpot sein einfach. Ja. ja.
1: Ich finde viel, wenn, wenn ich meckern will. Da gibt es viel ja. zu meckern. Über Gott und die Welt. Alles ist falsch dann.
0: Ja, und eine Sache, die mich früher richtig abgefuckt hat, aber das habe ich nicht mehr so, aber das hat mich damals richtig aufgeregt, war du im Straßenverkehr.
1: Ja, dazu muss ich natürlich jetzt auch sagen, dass ich, also äh, die Situation, in der ich den Führerschein gemacht habe, war jetzt nicht meine beste mentale Verfassung. Ja. Und dazu kommt noch, dass ich wirklich sehr eingeschüchtert vom Straßenverkehr war, weil ich auch noch direkt natürlich angefangen habe, in Berlin Straße äh, Auto zu fahren.
0: Das habe ich erst richtig spät gecheckt, das habe ich erst nach über, nach fast zwei Jahren gecheckt, dass du oft Schiss hattest. Ja, und das hat er überhaupt nicht gezeigt, also das hast du gar nicht gesagt, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, wisst ihr, ich bin so eine Person, ich kriege halt um mich rum nicht viel mit, ich fahre komplett intuitiv und deswegen fahre ich, ich
1: so auch auf der das
0: rechten Spur oder vorstellen. so, weil ich, keine Ahnung, ich denke über Gott und die Welt nach, ich bin beim Hörbuch und sogar manchmal, wenn mir jemand die... Vorfahrt nimmt oder so, ich habe gar nicht die Aufmerksamkeit, mich darüber aufzuregen, weil ich ja gerade über was nachdenke oder im Podcast bin und dann sehe ich, dass da jemand rumschreit. Dann denke ich, ja, fahr halt so. Und dann ist der weg und dann fahre ich weiter. so. Wer, der ist so, rumschreit,
1: das bin ich. <lacht> weil
0: das für mich, dieses Auto, dieses um mich rum, dieses Blech um mich rum, das ist wie so eine Blase, als wäre ich unter Wasser. Und die anderen Leute in den anderen Autos sind voll weit von mir weg. Das ist wie so eine riesige, so ein riesiger Schutzabstand. Mhm. Und das ist so, als wäre ich jetzt hier in unserem Haus und auf der anderen Seite würde mich irgendwer anschreien. Ich würde ihn gar nicht verstehen. Und ich würde denken so, ja, Brudi, keine Ahnung, was bei dir los ist, aber ich gehe jetzt wieder rein, okay? So wenn mich jetzt jemand auf der Straße direkt vor mir in mein Gesicht anmacht, dann wäre ich richtig wütend. Aber auf diese Distanz schafft man das nicht. Und deswegen war das völlig neu für mich. Kevin, wisst ihr, wir sind so durch Thailand gereist und Kevin ist immer Roller gefahren, obwohl er keinen Führerschein hatte, so in so Ländern, wo, naja, wo es ein bisschen wie Autoscooter war, ehrlich gesagt, da zu fahren. Also, war echt so, ja, ja. Ich fand fast, du hattest einen Vorteil, dass, dass du hatte, dass weil du diese Straßenverkehrsregeln mit, ja. nicht drin hast, war einfach niemand sich an Straßen nee, es, äh, war es war ja, einfach genau. im Verkehrsregeln hält ja genau und er war immer so uh, go with the flow und <lacht> ich habe gar keinen Bock auf Regeln und dann hat dieser Mann auf einmal einen Führerschein und fängt an sich da richtig anzubrüllen mit den Leuten und sich aufzuregen und dieser Buster dieser so keine Ahnung und das war, das, das fand ich richtig schlimm, weil ich richtig das Gefühl hatte, oh so, boah, Bro. du killst so krass meinen Vibe. Und irgendwann hast du dann mal zu mir, haben wir dann ein Gespräch geführt und dann hast du mir gesagt, dass das voll auf den Situationen ist, ist, die dir Angst machen. Oh. Wenn dir jemand die Vorfahren nimmt, es hätte was passieren können, so dann. Sagt so nach dem Motto, dieser Mensch muss jetzt negative Gefühle von mir kriegen, damit er checkt, der kann das nicht nochmal machen oder so. Oder? Oder wie war das?
1: Ja, lerne, der muss verstehen jetzt, dass er was falsch gemacht hat und ein Menschenleben gefährdet hat, ja, <lacht> genau, was vollkommen übertrieben war in vielen Situationen, aber leider halt auch, es ja. war für mich halt so respekteinflößend, weil, und ich schätze, das ist halt so, wenn du mit 18, mit 18 habe ich auch noch nicht so viel über Konsequenzen, also hört es jetzt doof an, wie so ein richtiger äh, äh, alter Sacktalk, äh, erwachsenen Top. Aber so ist es, aber ich habe so den mit 17
0: so. gemacht und ich bin gefahren wie sau.
1: Ja, und ich mit 27 sitze da und äh, habe halt auch schon mal einen Unfall, jetzt nichts schlimmes oder sowas, ne, aber habe schon gesehen, was passieren kann so und also nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst um meine Gesundheit und so, es, es, es ging mir halt auch Angst um finanzielle Schäden so, weil ja. ich jetzt nicht so derjenige bin, der so war, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Mercedes reinfahre oder was da jetzt Falls die Versicherung Naja, auf jeden Fall also Es so
0: einfach so Gedanken. Du hast halt so konkrete Gedanken, die ich nie habe. Ja, genau. Was hätte passieren ja. können? Wie teuer wäre das gewesen? Was wie, wie, verletzt hätte irgendwer sein können, so das sind Gedanken. Ja. Ja. Naja, aber auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, dass mir, also, dass es mega hilft in der Situation, Witze darüber zu machen. Also, dass ich einfach, ich habe dann so zu Kevin gesagt, so, was denkst du, wie der Autofahrer aussah gerade? Meinst du, der ist richtig hässlich? Meinst du, der hat so Pickel und Haare auf der Nase? <lacht> und da habe ich gemerkt, dass ich. finde ich
1: find immer so.
0: Und dann sagt er so richtig, richtig aggressiv böse Sachen und dann, ähm, und beleidigen. Ich sage, komm, wir beleidigen den jetzt und dann packen wir so richtig krass alles politisch Unkorrekte raus. Aber dann kann ich meistens gar nicht mehr, Und dann musst du irgendwann lachen. Und dann ist, ich ist es nur so, nee, ich will, ich will mich doch jetzt nicht zum Beleidigen verabreden. Ja, aber das ist, das habe ich mir irgendwann, äh, das hat Laura mir mal erzählt über ihre Schwester, lachen, ja. wenn die irgendwie sauer ist, dass sie dann immer Witze macht und irgendwann muss sie dann doch lachen. Und dann habe ich irgendwann im Auto gedacht, ich probiere das, das auch mal aus. Das ist natürlich
1: immer so, du erzählst ja auch manchmal einen Scheiß zusammen, Alter, das ist <lacht> Hält <lacht> auch kein Mensch aus. Natürlich lacht man dann. Das
0: ja, aber aber, ist auch gut
1: so. Natürlich. Aber früher habe ich
0: auch ja versucht, anders daran zu gehen. Dann habe ich ihm immer so Geschichten erzählt, wie es halt in meinem Kopf ist, dass ich so sage: Ja, okay, der hat dich jetzt gerade voll schnell überholt. Aber, aber sagen, du weißt doch, doch nicht, auch also, du das weißt hat, nicht das wer das mir ist.
1: Auch ich habe immer gesagt: Vielleicht ist das gerade jemand,
0: die Frau, die Fruchtblase ist gerade geplatzt. Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Weißt du denn, was hinterin ist? Das hat
1: auch geholfen.
0: Der Story. Ach so, ja, okay. Ja, schon. Ja. Besonders ist
1: langfristig so. weil Also besonders dadurch, dass du mir halt irgendwie erklärt hast, wie du auch im Straßenverkehr, äh, also wie du das so generell wahrnimmst, ist es so, natürlich regt es mich auf, wenn mich jemand schneidet, mir die Vorwart nimmt oder sowas. Aber dann ist es so, ja, keine Ahnung, war bestimmt mit Gedanken woanders. Also ich kann mich jetzt viel eher, kommt natürlich auch dazu, ich habe viel weniger Angst vor Straßenverkehr. Ich bin viel sicherer Fahrer.
0: Ja, Fahrer und man muss auch dazu sagen, du fährst halt ganz anders Auto als ich. Du bist halt so ein richtig aktiver Autofahrer. Ne? Also du bist so voll, du interessierst dich ja auch voll für Rennen und Formel 1 und Geschwindigkeit und Im Mountainbiking. Im Straßenverkehr möchte
1: ich mich möglichst effizient fortbewegen. Genau. Und nicht bremsen und Gas geben, bremsen und Gas geben, sondern dann bin ich jemand, der links, rechts Spur genau, Wechseln, du hast halt ja, Spaß ja, daran, das, auch, ja. das
0: Fahrzeug zu fahren. Und für mich ist Autofahren so richtig, das ist so, so ein Zen-Platz. Ich gehe da rein, ich mache mir die mittlerweile die Sitzheizung an, die ich jetzt habe, das ist mega <lacht> nice. So, ich lehne mich zurück, dann überlege ich so, hm, höre ich jetzt einen Pod bin ich in der Mut, einen Podcast zu hören? Oder bin ich in der Mut, welche Musik will ich hören? In welchen Tagtraum will ich gleich, gleich versinken? Und dann bin ich so Passiv auf der rechten Spur on my way und die Leute ich weiß so, ich bin wie so ein weiß ich nicht, einfach wie sowas, was man ignoriert, wo man dran vorbeifährt so weil ich, weil ich nichts verändere von meinem Fahrstil
1: Ach so, weißt du, ja, so, ich ja. habe
0: dieselbe Geschwindigkeit, dieselbe Spur geradeaus, so lange, bis ich abbiegen muss, also ich, ich füge mich komplett ein in den Fluss so einfach
1: ja, verstehe ja.
0: naja, okay, wie sind wir da hingekommen Konfliktpotenzial es noch irgendwas an mir, was sich äh, abfuckt? Bitte nicht zurückhalten hier, ja? Äh,
1: ja, aber also das war wirklich mit schon einer der schlimmsten Sachen. So. Was mich aber tatsächlich auch, keine Ahnung, wenn ich es mal geschafft habe, pünkt, mich pünktlich fertig zu machen, und dann sage ich, komm, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Und dann kommt von dir einfach nur, ja, dann kommen wir halt zu spät. <lacht> <lacht> ich meine, nein,
0: ich bin fertig. Ich oh mein bin Gott, los. das hast du, noch, hast du mir noch nie erzählt. Oh stimmt. Ah Moment, ja. Ja, das ist, weißt du, was, das finde ich aber auch ein bisschen strange an dir. Das muss ich jetzt mal so sagen, weil du hast so Okay, eigentlich bin ich auch so. Du hast so zwei Extreme. Entweder du kommst so voll zu spät und Oder dann gibt's aber auf einmal so Events, wo du so übertrieben auf Pünktlichkeit achtest, aber nicht so wie, oh, ich will fünf Minuten vorher da sein, sondern du machst so, drei, wir haben eine Fahrt von 15 Minuten und drei Stunden vorher bist du schon nervös und suchst schon deine Sachen zusammen und stehst ja. gefühlt eine Stunde vorher schon an der Tür. So metaphorisch gesehen jetzt gerade, ich übertreibe, ne? Ja,
1: aber So viel übertrieben ist das jetzt auch nicht.
0: Ja, yeah, I don't know. Ich hol schon mal das Auto. Ja, das so, so halt Zwei Sachen. Minuten entfernt, das Auto steht so zwei Minuten Fußweg entfernt. Ich hol schon mal das Auto.
1: Das sind so Sachen, die mir dann einfach, also wo es mir wichtig ist, dass ich pünktlich halt da bin, aus welchem Grund auch immer. Und weil ich jemand bin, wie du ja eigentlich auch, der irgendwie so Zeit nicht so richtig im Griff hat. Und wo es mal passieren kann, dass ich erst, keine Ahnung, ich muss um 15 Uhr da sein und merke, um Viertel vor und, und brauche 20 Minuten hin und merke, aber um 5 Uhr gucke ich auf die Uhr und denke mir so: Oh, wie ist das denn jetzt passiert? Und mach dann halt los, so. Und ja, damit ist das mir sowas halt nicht passiert, ja. bin ich halt drei Stunden vorher ja, dir nervös. Ja, die ist das schon
0: öfter wichtig als mir. Also mir ist es auch manchmal, also ich kenne diese Nervosität, zu Angst, Angst zu haben, zu spät zu kommen, ähm, weil es halt auch einfach mir richtig oft passiert. Also sogar, wenn ich richtig doll, keine Ahnung, ich sage immer, ich habe eine Zeit also wirklich eine, Zeiteinschätzungsbehinderung, so wie manche vielleicht äh, mit Zahlen nicht umgehen können, kann ich irgendwie mit Zeit nicht umgehen. Ich kann es super schlecht einschätzen. Also ich werde da besser drin mittlerweile, aber mhm. Zeit verfliegt bei mir einfach so übelst krass. Und ich bin es halt, also ja, Same, das, ja, es ist mir dann, ich bin es halt gewohnt, auch zu spät zu kommen. Oh, ich weiß, dass manche Leute das richtig sind, aber
1: ja, mir persönlich, also wenn, wenn mir kein, jemand sagt, ich bin um, um 7 Uhr da und also ich mag es dann Bescheid äh, zu kriegen, mhm. Aber wenn mir dann jemand Bescheid sagt, so bin doch eine halbe Stunde später oder so, ist es mir das auch scheißegal. So ja. passiert halt so.
0: Früher ist das halt richtig oft passiert. Aber ich hatte auch oft Freunde, wo es nicht so, weißt du, es war nicht so, man ist verabredet zum Essen um 20 Uhr da und da. Sondern es war oder so, hey, ich an. komme um 18 Uhr und wir chillen und gucken zusammen ja, eine ja, Sendung. Und wenn ich dann um 19 oder 20 Uhr kam, dann hat es halt keine Sau interessiert. Aber es ähm, ja. ist, halt, ist halt super selten bei mir, dass mir das wichtig ist, dass ich pünktlich komme. Sage ich jetzt einfach mal so, weil es ja, außer es sind halt wirklich so feste Verabredungen, wenn ich wirklich sage, okay, ich treffe mich mit einer Freundin um 12 Uhr in der Stadt, Und wir zum haben Mittagessen, halt auch nur zwei Stunden dann fange ich so. an, mir Wecker zu stellen. Ja. Ja. Aber ja, ja die Situation kenne ich. Ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas habe. Doch, was mich manchmal. Das ist eine Sache. Das ist aber etwas, was ich ganz selten anspreche. Das ist eigentlich eine Sache, die immer in den großen Streitereien rauskommt, weil ich in dem, im Alltag kein Ding daraus machen will, ist, wenn ich weiß, es gibt eine Sache in deinem Leben, die total wichtig ist, dass du dich darum kümmerst.
1: Und ich tue es einfach nicht.
0: Und du tust es einfach nicht. <lacht> und ich habe das die ganze Zeit auf dem Schirm. Und ich will nichts sagen, weil ich genau weiß, du tust es nicht, weil es ein Wunderpunkt bei dir ist. Es ist irgendwas, wovor du Angst hast, obwohl es in meiner Welt dafür überhaupt gar keine Gründe gibt, weil es, keine Ahnung, ein fucking Anruf bei Krankenversicherung das, ist ey, oder das so. Das ist auch
1: komplett absolut irrational. Und ich habe selber mein Muster noch nicht ganz erkannt. Aber manchmal sitze ich da und bin tierisch nervös, wenn ich beim Arzt anrufen muss. Und komplett verunsichert, wie so ein Fünfjähriger. Und manchmal ist es so ich muss da anrufen, gib her, ich rufe überall an. Ja, ja, ja. Ja, das
0: kenne ich auch. Es ist dann halt so, so Sachen, wo ich weiß, wenn du dich darum nicht kümmerst, dann fällt es nicht nur auf dich zurück, sondern auch auf mich. Weil mhm. wenn dieses, wir hatten die Situation nicht, in der Vergangenheit schon, dass irgendwelche Sachen geschoben und geschoben und geschoben wurden. Und dann war dieser Tag, wo ähm, der Backlash kam, wo du das, wie nennt man das? Wo du die, die dafür Quittung. zahlen, die Quittung dafür gekriegt hast und dann wird es entweder ganz doll teuer oder ein riesengroßes Drama fängt an, was 24 Stunden anhält und hm. es wäre aber eigentlich nur ein Formular gewesen oder ein Anruf oder sowas. Zum Beispiel
1: mit der Krankenkasse, ne?
0: Zum Beispiel mit der Krankenkasse, das war <lacht> auch, also das ist dann natürlich überhaupt gar nicht schlimm, ich fand das an dem Tag nicht schlimm.
1: Ja, Beziehungsweise, ich schon.
0: Moment, du konntest ja gar nichts dafür, oder? Nee, du konntest, das war mal eine Sache, wo du nichts dafür konntest. Vergiss das nicht. Da haben die einen Fehler gemacht.
1: Ist weißt das du das so, nicht mehr?
0: Ja? Da ging es dir hinterher richtig gut noch, weil du gesagt hast, boah, krass, es ist gerade voll geil für mich zu erfahren ich hab da gar keine Schuld dran, ich habe alles richtig gemacht und jetzt kriege ich mein Ge ganz, die haben bei Kevin Tausende von Euro Ach so, abgebucht. nein,
1: nicht jetzt hier das mit der, der letzte Brief, sondern, äh, All das Genau, der, das, da war ich ja schon mit dran schuld, weil ich mich nie drum gekümmert habe. Ja, okay, ja, stimmt. Vorher.
0: Ja, das sind dann so Sachen, die ich dann, ähm, das merke ich dann richtig. Ich schreibe, ich habe das letztens schon Kevin erzählt. Ich mache das manchmal, dass ich halt morgens so Morgenseiten schreibe und dann will ich mich auf irgendwas in meinem Leben konzentrieren und dann ko kam das letztens hoch. Und dann habe ich angefangen, eine To-Do-Liste für Kevin in meine fucking Morgen-Journaling-Seiten reinzuschreiben, weil ich dann Schiss habe, weil ich dann so, das sind manchmal so Sachen, die mich dann Abfacken. Wurde ja, dann
1: eigentlich alles erledigt?
0: Ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken. Die Seite liegt noch in meinem Arbeitszimmer. Ja, bitte lass ich mich weiß, mal ich nachgucken, weil du gesagt das sind
1: Dinge, die mir sonst äh, mich von hinten einholen könnten. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen. Na, ich habe
0: jetzt gerade auf jeden Fall nichts groß auf dem Schirm und die meisten Dinge, die wichtig sind von dir, ich habe die auf dem Schirm und ich ich trag die wow. halt mit mir rum. Ja. Und das sind Schlimm. Sachen, wo dann halt das sind dann halt die Sachen die ich zurückhalte, weil ich denke, ich könnte jetzt was sagen, aber der Tag ist bisher richtig geil und ich habe gar keinen Bock auf Stress. Und wenn wir dann wegen einer anderen Sache streiten oder ich PMS habe und der Vibe scheiße ist, das sind dann die Sachen, die ich dir dann in die Fresse knalle. Das mhm. ist auch nicht cool, aber dann kommt halt so alles raus. Ja, ne? ja, ja, klar. <lacht> ja, und was halt krass, krasses Konfliktpotenzial hat einfach, ist mein PMS. Weil das ist nämlich die Zeit  wo ich diesen Mecker-Vibe, diese Negativität, wo ich eben gesagt habe, die du manchmal hast, die ich dann mitbringe. Ja. Und da kann es dann auch mal wirklich sein Ich weiß nicht, jede Frau wird Oder nee, nicht jede Frau. Es hat nicht jede Also jedenfalls nicht in dem Ausmaß. ne? Aber ähm, wenn ich wirklich schlimm PMS habe, dann ist es teilweise wirklich so, dass ich Kleinigkeiten richtig, richtig persönlich nehme und dann fange ich an, das sehe ich aber erst hinterher, in dem Moment wirklich bin ich felsenfest davon überzeugt, dass dass das komplett berechtigt ist, was ich mache. Dann fang, dann verdrehe ich die Sachen so, dass sie zu meinem Gefühl passen. Und das ist schon, glaube ich, manchmal nicht so leicht.
1: Ja, Auch wieder eine Frage von, wie geht es mir zu dem Zeitpunkt? Und weiß ich, dass es gerade PMS ist? Meistens, also wenn ich wirklich im Hinterkopf habe, gut, okay, das ist gerade ein bisschen ähm also da sind gerade ein bisschen mehr die Hormone als wirklich irgendwie äh, ein rationaler Grund mhm. dran schuld. Dann kann ich damit besser umgehen.
0: Ja, kommt auch drauf an. Ne? So manchmal bist du so Aber wisst ihr, was ich mittlerweile mache? Und das funktioniert ganz gut, wirklich vorwarnen zu sagen, ich habe heute krass, habe ich heute ja auch gemacht ist nichts mhm. passiert, aber ich habe gesagt, ich habe krass PMS, ich habe das Gefühl, ich bin emotional total instabil und ich habe voll Angst, dass ich irgendwie scheiße werde, weil ich nämlich schon gemerkt habe, ich habe was zu dir gesagt, du hast mir kurz nicht richtig zugehört, was abgelenkt, dass ich schon so gemerkt habe, so, ah, cool, okay, man hört mir nicht mehr zu, alles klar. Und dann merke ich schon so, oh, okay, heute ist dieser Tag und dann kündige ich das schon an, aber ja, manchmal klappt es halt und manchmal geht's halt voll nach hinten los und ich fuck dich richtig ab und dann habe ich immer noch PMS und dann explodiert's halt und wenn es bei uns beiden insgesamt explodiert, naja, hat, dann explodiert's kann, halt richtig asozial ne? <lacht> ja,
1: das, weil streiten können wir schon asozial manchmal, ja das stimmt. Peinlich ja, das, so richtig pein-, also peinlich, so peinlich ja, laut, ja. dass ich könnte man die Kamera draufhalten und direkt an RTL2 verkaufen. Ja
0: auf jeden Fall, so ja. dass ich halt umziehen will. <lacht> ja. Kevin ist aber auch richtig laut.
1: Ich habe ein lautes Organ, ja, das stimmt. Das ist, das ist, Und dramatisch, du bist laut ja, und dramatisch. Wie wir ja letztens wieder von meinem Vater gelernt haben mit Drama Queen.
0: So jetzt <lacht> eine neue Frage. Ja, wir haben richtig lange darüber geredet, aber Schon, es ist halt ja. auch voll das Also, sorry, wir haben zwölf Jahre Streit hinter uns.
1: Da hat man ein bisschen was zu erzählen. Da hat man ein bisschen
0: was zu erzählen, ja.
1: Gut. Wie seid ihr durch schwierige Zeiten zusammen durchgekommen? Also entweder schwere Zeiten wegen Beziehungen oder, oder ähnliches. Laut. Laut. Also ich hätte jetzt ich hätte Boah. jetzt diese, diese ähm, Frage ein bisschen weg von unseren Streits, sondern so von außen Einwirkung schwierige Zeiten. Dinge, auf
0: die wir auch nicht so Einfluss hatten, ne?
1: Was oft dazu geführt hat, wo wir auch wieder beim Thema vorher waren, dass wir uns mehr gestritten haben, weil wenn man beide aus irgendeinem anderen Grund abgefuckter ist, dann passiert sowas einfach öfter.
0: Ja. So. Auf jeden Fall. Okay. Boah, also man muss dazu sagen, wir sind halt durch wirklich krasse Zeiten durchgegangen. Ne? Also gerade die letzten Jahre waren super heftig. Jetzt mal abgesehen von der Pandemie, die glaube ich einige Leute krass herausgefordert hat in ihren Beziehungen. Also die Rate an häuslicher Gewalt ist ja so krass hochgegangen und daran kannst du dir ja auch in Haushalten, wo keine Gewalt stattfindet, vorstellen, einfach wieder die Ofen befeuert wurden ne? und Streit mm. stattfindet, weil die Leute sich auch nicht mehr aus dem Weg konnten Jetzt mal abgesehen von der Pandemie, hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall, der operiert werden muss. Das heißt, Krankheit war bei uns auch lange. Also ich war komplett, konnte eigentlich gar nichts mehr. Hm. Du warst eigentlich Vollzeit Krankenpfleger, ne? Und dann kam der, die Krebserkrankung von meinem Vater, hm. der dann gestorben ist, dann kam Trauer.
1: Und Corona. Dann gleichzeitig. Ja, genau, praktisch. Corona
0: gleichzeitig. Meine Mutter ist komplett abgestürzt. Also im Grunde genommen meine, also mein komplettes meinen kompletten Pfeiler an Familie und Sicherheit sind halt komplett weggeschlagen worden. Du hast auch eine starke emotionale Beziehung zu meinen Eltern gehabt und meine Eltern waren selbstständig. Ja, vor allen zu
1: deinem Vater auch. Also ja, wir, wir hatten schon eine,
0: schon eine krasse Verbindung. Meine, wir kannten
1: und, uns ja auch äh, zehn Jahre. Dann, ja, ich meine,
0: so du hattest meinen Vater an der Hand, hast ihm in die Augen geguckt, als er gestorben ist. <lacht> So, ja, so, ich, so. es ja. ist einfach, wir sind durch krasse Scheiße durchgegangen. Meine Eltern hatten ein Ladengeschäft, also einen Second-Hand-Laden. Gott, warte, ich hoffe, das war jetzt nicht gerade schlimm. War das schlimm, dass ich das für mich, gesagt nein, habe? Ich hoffe nur, dass es für dich nicht so schlimm ist. Für mich ist es, gerade. ich sag nur, was für mich okay ist. Gut, ja. für,
1: ich komme auch komplett klar damit gerade. Um, ja, das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe dann noch immer, bis heute noch, also immer wieder mal Flashbacks von, von dieser Das so, war ein so Trauma Moment, für einfach. dich, ja, auf ja, jeden klar. Fall. Also, den, den habe ich noch einige Male wieder durchlebt, aber mittlerweile ja. ist okay.
0: Das war wirklich ähm, und dann meine Eltern hatten wie gesagt ein Geschäft, was dann geschlossen werden musste und wir beide waren quasi boah es war eigentlich so krass es war Corona gleichzeitig haben wir dieses Geschäft, ja, allein, wir Szene beide haben dieses gebissen. ich fand ich, ich, ich werde bis heute nicht vergessen
1: wie also wie krass ich das fand wie gut du es doch wirklich die ersten Monate geschafft hast, einfach die Zähne zusammenzubeißen und komplett alles zur Seite zu schieben und einfach nur dich darauf zu konzentrieren, dass es deiner Mutter gut geht und dass dieses Geschäft zugemacht wird, weil das funktioniert, halt das einfach nur funktioniert und das fand ich krass, weil ich habe mit funktioniert, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass, ich, dass du das viel besser hinkriegst als ich. so.
0: Ich würde auch bis heute sagen, dieser ganze Prozess war für mich mega krass. Jetzt rückblickend gesehen war es die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Die allerschlimmste Zeit meines Lebens. Aber die Trauer um meinen Vater war für mich nicht das Schlimmste daran. Ich weiß nicht, wieso. Es ist, glaube ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist einfach, ich habe ein ganz gesundes Gefühl, wenn ich über die Trauer meinem Vater gegenüber nachdenke. Mhm. So. Und das war, aber man muss auch dazu sagen, ich war auch in Schockstarre so ich weiß gar nicht was da passiert ist ich weiß die Leute die Leute die sowas schon mal erlebt haben ist einfach
1: Naja, Starre warst du nicht also emotional nee. emotional warst du vielleicht nicht. also deine Emotionen waren in ich war
0: weniger mit meiner meine Trauer da bin ich eigentlich recht gut mit klargekommen. ich wusste wie ich damit umgehe das meine mhm. ich es ist nicht dass ich nicht getrauert habe nicht dass es, also es naja. ist äh, bevor, ich weiß nicht ähm, ob ich das eben richtig erklärt habe es ist nicht so dass ich nicht getrauert habe, ich habe getrauert, aber ich wusste ganz genau, wie ich trauere, sodass es für mich funktioniert. Mhm. Und was ich genau mache und was tue ich, wenn diese Gefühle hochkommen. Also ich hatte dafür, ich konnte damit umgehen irgendwie. Aber das, das Drumrum war zu viel. Also die Selbstständigkeit ja, dann auf Social Media aktiv zu sein und auf der einen Seite ähm, zu wissen, dass Leute über mich lästern, die sagen, ich sollte trauern, gleichzeitig aber auch nicht die ganze Zeit über Trauer reden wollen. Irgendwie die Lustige sein zu wollen, gleichzeitig aber sich nicht lustig zu fühlen. Mhm. Also es ist so voll die Gott, wer bin ich jetzt in diese, diese Krise, mhm. die mit diesem der ganzen Arbeit kam, dann die Ladenauflösung und halt auch einfach große Sorgen um meine Mutter und komplette Überforderung mhm. mit allem. Dir ging es auch richtig scheiße. Also es war wirklich Okay, wir haben jetzt lange darüber geredet, wie schlimm das alles war.
1: Und wie haben wir das jetzt zusammen ja. durchgezogen?
0: das <lacht> wir haben jetzt dieses Fass hier aufgemacht. Oh mein Gott, wir reden nur über Negatives. Ähm, Wie haben wir das geschafft? Die Frage ist, was haben wir geschafft?
1: Naja, also ich glaube, da, die, die Frage, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ist auch so ein bisschen mit dem Hintergrund. Naja, es, es gibt ja immer wieder Beziehungen ähm, die an sowas scheitern können? Ich glaub, weiß jetzt nicht, ob das der Hauptaspekt hinter ja, der Frage ist. Ja, das ist die Frage, ist so. dass
0: wir es geschafft haben, uns in dieser Zeit nicht zu trennen oder geht es darum, dass wir es geschafft haben, diese Scheiße hinter uns zu lassen und es uns jetzt wieder besser geht?
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen wie, wie hat der andere dem, äh, einem helfen können oder sowas vielleicht so ein bisschen. Ja. Also inwiefern hat es geholfen? Auch, dass man da nicht alleine ist in der Situation. Also ich kann jetzt nur für meinen Teil
0: Ja, fang du mal an.
1: sagen, dass was also mir ungemein geholfen hat, ist, dass ich immer 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 wusste, also egal wie scheiße es dir dann auch ging oder wie scheiße es mir dann gerade ging oder wie scheiße es deiner Mutter gerade ging und ich muss jetzt gerade einfach auf diese spezielle Situation deine Mutter irgendwie gerade mit einbeziehen, ist es so wenn der Tag ist und den hatten wir ja alle zwischendurch mal, alle drei, dass man so komplett am Rad dreht wegen vielleicht anderer externer Scheiße, aber in Wirklichkeit steckt da das hinter. Dann konnte ich mich auf dich verlassen und ich auch auf deine Mutter halt. Ne? So das, das zu wissen, das hat ähm, schon immer ungemein geholfen. Das hat mir auch oft die Kraft gegeben, da einfach auch weiter durchzuziehen, so mhm. einfach durchzuziehen, weil ich wusste so, ich kann jetzt nicht nochmal schlimmer fallen. Schli also ich bin praktisch, ich habe ein Sicherheitsnetz.
0: Mhm. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an Zeiten, wenn ich so wirklich an die richtig schlimmen Zeiten denke. Es gab halt super viele Phasen. Also, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn es so, wenn zwei Jahre so richtig scheiße sind, wie lange fucking zwei Jahre sind. Ja. Da gibt es, keine Ahnung, 24 oder 48 Phasen in dieser Zeit, weil ja alles sich die ganze Zeit ändert, ne? mhm. So. Was ich am challengingsten fand, war, dass wir beide total krass versucht haben, für den anderen da zu sein, aber wir beide selber keine Kraft dafür hatten. Und deswegen ja, haben wir uns eigentlich. die ganze Zeit gegenseitig leer gesaugt.
1: Das stimmt. Das also nicht das leer gesaugt,
0: nicht. gesaugt, das ist das falsche Wort, sondern es hat niemand Es war verlangt. wie so,
1: wir hatten, einen, wir hatten einen gewissen Teil an Energie und den haben wir uns einfach immer nur abwechselnd hin und her gespielt. Also genau. mal hatte der eine den, mal hatte der andere den. Der, der am sein.
0: tiefsten lag wurde gepflegt, dem wurde Tee gemacht, dem mit dem wurde gesprochen, der hat geheult und die andere Person war stark, aber die andere Person hatte überhaupt gar keine Kraft dafür und in dem Moment dachte sie, sie konnte es, aber es hat dazu geführt, dass sie die, die, das letzte bisschen Batterie verloren hat und diese Person dann am nächsten Tag durchgedreht ist. Und so war das ein Wechselspiel und ähm, das war teilweise auch richtig dramatisch bei uns, ne? also wirklich, dass wir komplett abgedreht sind, weil wir so überfordert waren und ähm, ich hatte wirklich Situationen auch, wo ich gedacht habe, ich schaff das nicht. Also wir schaffen das nicht. Aber es gab keine Alternative. Also für mich gab es keine Alternative.
1: Ja, das stimmt, ja, für mich auch nicht. Ne? Weil
0: wenn ich, also ich, ich sag's jetzt einfach mal so, ich du bist der Mensch, den ich am meisten liebe. So, es war für mich keine Option, dich zu verlassen, weil dann wäre ich zwar dieses Problem Streit oder sich gegenseitig kümmern oder so aus dem Weg gegangen, aber dann hätte ich einen weiteren Pfeiler weggeschlagen und dann hätte ich irgendwo gelegen und wäre wahrscheinlich komplett das, forever in meiner Depression versunken. Das, Keine Ahnung, genau. ich weiß nicht, was ich, passiert wäre, aber so sehr wir uns gegenseitig auch manchmal geschadet haben, so sehr haben wir uns auch geholfen, weil es war einfach komplett schlimm, aber es war ja nicht ungesund. Ja. Ja. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie wir es geschafft haben, also jetzt wirklich mal lösungsorientiert, was waren die Punkte, die es wirklich besser gemacht haben? Dann waren das immer Punkte, wenn wir uns wirklich hingesetzt haben und ehrlich geredet haben. Wie fühlen wir uns wirklich?
1: Ja, und was meiner Meinung nach, das ist mir gerade ein bisschen auch aufgefallen, als du das gerade gesagt hast, ist, was ich jetzt natürlich besonders das letzte Jahr jetzt äh, gemerkt habe, ist, man muss sich um sich selber kümmern auch. Also du kannst... Ja, ne, oh
0: mein Gott, ja, gut, dass du das sagst. Mhm.
1: Ist es ist halt wie im Flugzeug, du musst halt erstmal dir die Maske aufsetzen. Das hast du, glaube ich, in, bei Jack und Sam Podcast oder in diesem Podcast, keine Ahnung, äh, auch schon mal gesagt gehabt, es ist halt einfach so, du musst dafür sorgen, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dass ich einen guten Tag habe, wenn es nur ein oder zwei sind, dann habe ich viel mehr Kraft, alleine schon wieder auch für dich da zu sein, was am Ende diese dieses, diese Mini-Portion Energie, die wir uns da hin und her gespielt haben, einfach Größer macht. Und so wird sie dann immer wieder langsam größer und am Ende haben, ist wieder genug Energie für beide da. Ja, das so. stimmt. Wenn beide das natürlich ja, machen, ne?
0: das stimmt. Sich selbst regulieren lernen. Nicht ja, sozusagen, ja, so da gucken, was tut mir gut, was hilft mir und quasi nicht, zum Beispiel in meinem Fall, einen großen Wirbelwind machen, ich, ich kann meine Emotionen nicht zuordnen, ich werde wütend, ich mache einen Riesentrara, so lange ja bis ich okay. heule und Kevin mich in den Arm nimmt, sondern zu sagen, okay. Es ist
1: okay, wenn das besonders nach so einem krassen Einschlag ein paar Mal passiert, so, weil man ja auch nie sofort reflektieren kann in manchen Situationen. Ja. Manchmal muss man einfach sagen, bei großen Emotionen wird man halt auch einfach manchmal dumm ist halt einfach so spreche ich aus Erfahrung
0: ja aber da ist auch wieder dieses Bedürfnisse aussprechen weißt du weil da konnte ich das da da habe ich das damals noch nicht verstanden nicht irgendwie zeigen wie schlecht es mir geht damit ich jemand damit jemand den das Bedürfnis von alleine hat, ich will immer, dass Leute das Bedürfnis, ich wollte immer, dass ja, Leute das ja. Bedürfnis von alleine haben, so wie ich muss zeigen, dass es mir schlecht geht, damit jemand zu mir kommt und vielleicht sag, du dein Xbox-Spiel nicht weiterspielen willst, sondern dich zu mir legen willst, sondern wirklich einfach, damit hätte ich uns so viel Energie sparen können, einfach zu dir hinzukommen und zu sagen, Kevin, kannst du bitte heute Abend einen Film mit mir gucken und mich einfach in den Arm nehmen, weil das hätte dich nicht so viel Energie gekostet. Ja. Wenn man einfach fragt, kannst du das bitte für mich tun? Ich brauche das. So, weißt du? Ja. Das haben wir beide nicht viel gemacht in der Zeit. Du bist da noch ein bisschen besser drin.
1: Manchmal, ja. Ja, weil es einfach, wenn man es nicht macht, äh, kreiert man sich selber so eine Erwartung von, dass der andere das ja eigentlich auch irgendwie merken müsste, dass es einem jetzt nicht gut geht. so Und wenn diese Erwartung dann nicht erfüllt wird, denkt man man ist der anderen Person egal, was wiederum dann zu Frustration führt. Und so hat man seine eigene kleine Kreis, kleine Spirale noch abwärts, die komplett stattfindet, während der andere das gar nicht mit anwesend ist und gar nicht mitbekommen kann. Ja. Und dann knallt wieder, was dann wieder, so weißt du, und das dann, ist Das, das Beste für mich. Heutzutage Potenzial. machen wir es
0: ja ganz anders. Natürlich, uns geht auch viel, also uns geht es ja wieder gut. Dementsprechend ist es natürlich auch leichter. Aber äh, ich mag es am allerliebsten, wenn du einfach. Keine Ahnung, die typische Situation ist passiert so oft, dass du einfach da stehst und sagst, kannst du mich einmal in den Arm nehmen und allein an der Art, wie du das sagst, merke ich, oh, das ist was, das ist kein guter Tag oder kein guter Moment, ja. und, so. und dann das ist einfach so viel besser, als wenn rumgestänkert wird,
1: als wenn ich einfach in den Raum komme und rummecker.
0: Ja, um irgendwie <lacht> zu zeigen, ja, also nur dass ihr es alle wisst, richtig scheiße ich heute. Richtig
1: Laune. <lacht> Und ihr jetzt hoffentlich auch. <lacht> ja,
0: genau. Aber auch, ähm, was auch wichtig war, ist, glaube ich, man muss nicht alles zu zweit lösen. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen, dass ja. ich teilweise, da war, ich weiß nicht, da haben wir uns so krass gestritten wegen irgendeiner so Scheiße. Da waren wir in Lübeck und dann hat meine Cousine mich abgeholt und dann habe ich irgendwie zu ihr gesagt, aber was ist denn, wie, wie kann man das denn lösen? Kevin ist gerade so und so gewesen und ich aber so und so. Und, und dann hat sie einfach nur gesagt, naja, die Lösung ist, dass ihr gar keine Zeit miteinander verbringt. Und es war so, oh mein Gott. So, ja. ja, wenn ich merke, so, oder wenn man irgendwie merkt, wenn wir gerade zusammenhängen, ist einfach nur Explosionsgefahr, so, dann verbringt man halt mal nicht einen fucking Tag zusammen. Ja. Dann reguliert sich einfach mal jeder alleine. Keine Ahnung, du spielst ja. ein Spiel oder machst sein Ding oder fährst Fahrrad. Ich gehe in eine Stadt, guck mir irgendwie Schaufenster an, rieche ein paar Duftkerzen und dann, <lacht> äh, dann geht das manchmal hinterher auch wieder. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich war, aber ich glaube, so die Tipps.
1: So safe, hilfreich, ich glaube, das mal, war So
0: jeder reguliert seine Emotionen selber auch mal, finde ich, ganz gut eigentlich. Was mhm. hat uns geholfen? Und eben aber auch dieses ähm, Bedürfnisse aussprechen und auch wirklich sich hinsetzen und sagen, wie geht's dir wirklich? Und auch Fragen stellen, nicht sagen, du bist immer so und so, sondern warum machst du das eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Blödes Beispiel, wenn ich dich früher gefragt hätte, wenn ich zum Beispiel sage, der Spüler ist vor, ich habe schon richtig viel im Haushalt gemacht, wieso räumst du denn eigentlich nicht aus? Hätte ich das irgendwann mal gefragt in, keine Ahnung, wie viele Jahre waren es damals? Neun Jahren. Dann hätte ich einfach eine Antwort ich gekriegt, ich, die ich verstanden gut, nein, hätte.
1: Ich habe ja, angefangen, ja.
0: dir erst so richtig Fragen zu stellen die letzten drei Jahre. So, ja. Warum sagst du das eigentlich immer? Oder warum machst guter du das? Punkt. Und dann habe ich einfach Antworten gekriegt, da habe ich gemerkt, fuck man, ich schließe die ganze Zeit von mir auf ihn. So, wie genau, würde ja. ich mich fühlen, wenn ich das sagen würde, was er sagt. Wenn ich das machen würde, was er macht. Und du hattest komplett, an, du hast alles komplett anders gesehen, du, komplett anders <lacht> wahrgenommen.
1: Bin oh, das war doch ein anderer Mensch als ich.
0: Ja, das war für ja, mich. Ja,
1: aber das ist, da sagst du was, was Gutes so, ja. Fragen stellen und sich hinsetzen und auch mal über die Antwort nachdenken, dass da jemand ist, der die Welt nicht komplett anders wahrnimmt, aber der einfach andere Filter hat und für den das, wenn man irgendwas laut ausspricht, nicht bedeutet, dass man irgendwen anders anspricht, sondern einfach nur, dass man Selbstgespräche führt. Ja. Zum Beispiel. Ne? Genau,
0: oder keine Ahnung, ich habe ich hab richtig lange gedacht, dass du manche Dinge nicht machst, einfach weil du keinen Bock hast, weil du denkst, naja, Giacco kümmert sich ja eh drum. Weil für mich keine andere Erklärung Sinn gemacht hat. Was so
1: zum Beispiel? So, hast du ein Beispiel zur Hand gerade?
0: Naja, einfach so zum Beispiel diese Sache mit der Krankenversicherung oder mit dem KfW-Kredit, dass ich dachte, mhm. naja, er weiß ja so genau, wie krass ich das alles unter Kontrolle habe oder Sicherheitspolster irgendwo habe. Wieso sollte er das ignorieren? Wenn er nicht denkt, regelt sich ja sowieso immer irgendwie. Weil Jocko hat einen Notfallplan. Und dann habe ich dich aber irgendwann gefragt und habe gecheckt, oh mein Gott, das ist einfach ein Feld, wo du Angst hast. Wo du unsicher bist ja. und gar nicht weißt. Also, und du manchmal einfach so Das ist einfach dass, ein
1: Schwachpunkt.
0: Dass es ein Schwachpunkt ist und du einfach das schiebst, weil das ganz unangenehme Gefühle bei dir auslöst. Und das war das erste Mal und ich, so
1: ich bin der nach dem Motto, lebt aus den Augen, aus dem Sinn äh, was ich nicht sehe, kann mir keinen Schaden zufügen.
0: Genau, und bei mir ist es so, ich würde ja nachts nicht schlafen können, deswegen. Ja. Und das heißt, sobald ich mir keine Gedanken darum mache, weiß ich, Kevin hat das im Griff. Und das habe ich über ein Jahrzehnt gedacht, dass du das denkst. Mhm. Und das habe ich überlegt, mal, das habe ich erst nach neun oder zehn Jahren herausgefunden, dass das nicht so ist. Ja. Das ist Fragen sind echt nice. Und eine Sache will ich noch sagen. Heraus. Commitment. Ja. Das ist, glaube ich, auch ja, ja, ja. nochmal eine Sache. Ich weiß nicht, wie das in anderen Beziehungen ist, aber ich werde super oft gefragt, wie kann es sein, dass ihr euch da nicht getrennt habt? Wie kann es sein, dass ihr euch da nicht getrennt habt? Aber ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist es so, ich habe halt eine Entscheidung gefällt.
1: Ja, ich will mich ja, also ich weiß ja, dass ich mich nicht, dass ich dass ich mich ja nicht von dir trennen möchte. Ja. So, da kann sonst irgendein Streit oder sonst irgendwas kommen, da muss ich dann auch nicht die Arschbacken zusammenkneifen oder sowas, sondern es ist halt einfach, das ist gar nicht auf meinem Radar, diese Option das ist, sowas. Das ist,
0: das ist vielleicht in den ganzen Jahren ganz selten mal auf meinem Radar gewesen, wirklich, wenn alles in. Scherben lag an einem Tag und ich wirklich gedacht habe, ich halte diese Situation nicht mehr aus, weil wir uns so schlimm gestritten haben. Da habe ich wirklich gedacht so, oh Gott, geht das gut?
1: Ja, okay, ja, ja. Mh. So,
0: aber dann habe ich gedacht, ja, gut, so ein Gedanken. Ja, ja, muss. So, aber nicht so muss, nicht dass jetzt jemand falsch versteht, wie ich habe mich jetzt dafür entschieden und egal, ob das gut oder scheiße ist, ich mache das jetzt, sondern es nee, ist einfach. Das ist so ein, eine Beziehung ist halt mehr einfach so
1: ein, wie das. Ja, natürlich, das kriegen wir hin, dass das funktioniert. Ja,
0: das, das muss so sein, weil ich will das ja. Ich will ja die ja, gute Seite. Ja, genau. Also muss ich jetzt auch mit der schlechten arbeiten. Alles hat zwei Seiten. Ja. So, ja. Okay, wollen wir noch eine andere Frage nehmen? Ja, lass uns mal jetzt. Ich finde es richtig gut, wie positiv auch wir so unterwegs ich sind. Wir werden erst mal über Streit und jetzt haben wir über Tod geredet und Krisen <lacht> und depressive Phasen und Anxiety.
1: Willkommen zum weiteren Podcast. <lacht>
0: Kevin sucht hier die Fragen aus, ne? Also ich habe da, hab damit nichts zu tun.
1: Ja, aber es sind sehr viele Fragen in diese Richtung. Ich meine zum Beispiel hier alleine, wie kommuniziert ihr miteinander? Passt da ja auch rein. Oder PMS, emotionale Breakdowns. Ist Kevin da verständnisvoll und unterstützend? Ich finde, die Frage haben wir auch mit abgedeckt. Auf eine Art. Schon,
0: ja. Also ich möchte dann noch einen Tipp an Also du liest weiter und ich genau, möchte kurz ja. einen Tipp rausgeben an the menstruierenden Menschen. Es ist halt so ja, ich fordere Verständnis ein, aber man muss halt auch aufpassen, dass man nichts Übernatürliches erwartet. Also im Sinne von Verständnis okay, aber nicht so im Sinne von hey, ich habe PMS und deswegen kann ich mich verhalten, wie ich will und kann komplett ausflippen und kann die komplette Energie runterziehen und erwarte aber von dir, dass du wie ein Happy Teddybär vor mir her tanzt und mir noch gute Laune machst, obwohl ich die ganze Zeit gegen dich schieße. Also PMS wenn sie sich wenn es Scheiß im Tod, wenn es ein Scheißmonat ist und du, du dich kacke fühlst und irgendwie den immer den Spieß umdrehst oder so, der andere hat halt auch einfach eine emotionale Lage, die du kippen kannst und die einfach kippen kann. Ich erwarte da schon Verständnis von dir und ich muss auch wirklich sagen, dass ich mindestens einmal pro Monat den Gedanken habe, was denkt der eigentlich? Ich habe PMS, jetzt habe ich das Recht, nee. dass es mir schlecht geht, nicht er. Das habe ich einmal im Monat, aber ähm, ja, also, ich versuche aber auch ein bisschen fair zu denken, auch wenn es mich sauer macht manchmal. Ich habe krass PMS. Ich möchte wie bedient werden wie eine Prinzessin an dem Tag und dann hast du einen schlechten Tag an dem Tag und ich denke, nein, das ist mein schlechter Tag, nicht Heute dein schlechter Tag. Reserviert. ich bin krank. Ich will Guck die doch Suppe. Mal kriegen. In ich will, dass du mir Guck die Dings tanzt auf einem Bein vorsingst. Die Katze, ne? Die tanze. Tanz ja. Eisenbein, ich möchte zugedeckt werden, ja. Das ist
1: für sich allein.
0: Ich glaube, dass wir beide schon so heftig lang zusammenhängen, dass du schon so wie bei New Girl so. so
1: Sympathie-PMS. Ja, ich habe hab
0: letztens in. Wie, wie heißt der? Dr. Fuck, ich krieg seinen Namen gerade nicht zusammen. Richtig Dr. guter Instagram-Kanal. Dr. Fuck.
1: Ein guter Name.
0: Ähm. Der hat letztens so Studien veröffentlicht, also darüber geredet, es waren nicht seine Studien, sondern er hat in seinem Podcast über diese Dr. Heimen, heißt du so? I don't know. Naja, auf jeden Fall, dass Menschen, die in einer Beziehung sind und so richtig, also in einer festen Beziehung sind oder in einer Langzeitbeziehung sind, ja. dass du in den Hirnwellen der einen Person den Herzrhythmus des anderen findest. Ach, stimmt, das hast du mir noch gezeigt. Mhm. Ja, also weil diese beiden quasi Energien und Körper und das das ist das das wird ein da gibt es einen eine gemeinsamen Symbiose. Nenner, eine Symbiose. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass ganz oft deine schlechten Tage und deine Migränetage mhm. in meiner PMS Zeit sind. Ja,
1: das kann gut sein. Stört
0: mich <lacht> Stört mich. Ist so, das ist so mein Geburtstag, aber ähm, ich glaube, dass es dafür safe eine biologische Erklärung gibt. Ja.
1: ja. Wobei, also seitdem du mir das auch das Video gezeigt hast und so, dass so, so, das mir das auffällt, so, wenn ich so merke, so morgens, ah, ist irgendwie ein grauer Tag und dann sagst du, ich habe PMS, dann ist bei mir direkt so, ach so, und dann habe ich direkt so einen anderen Blickwinkel drauf, dass ich dann auch wieder Einfluss haben, viel besser drauf nehmen kann, weil ich. Es nicht so ist, so wie, uh, ich habe heute Morgen einfach Pech gehabt bei der Hormonverteilung oder sowas und habe jetzt schlecht einfach... nicht geschlafen, ein, ja, sondern ist Luftdruck, es so,
0: die Sachen, die halt irgendwie Einfluss auf einen haben, wenn man eine alte Person ist.
1: Genau, ich, ich bin ja äh, äh, ein alter Mann in einem jungen Körper. <lacht> <lacht> äh, ne, sondern dann ist es direkt so, ach so, Moment mal, okay, geht es dir wirklich so schlecht oder ist es einfach nur hier... Und dann...
0: Wirft die alte... Schatten auf mich. Genau. Ja. Sie wirft. Heute ist ein grauer Tag, nein, sie wirft den Schatten. Ähm, naja.
1: La Diabla ist da.
0: Kannst auf dem Balkon <lacht> schlafen lassen, dann wirklich. So, hast du noch eine gute.
1: Wovon würdet ihr dem anderen niemals etwas wegessen? Was findest du so ganz schlimm von den Sachen, die ich esse?
0: Also ich würde dir niemals Räucherkäse wegessen. Das kann
1: ich nicht verstehen.
0: Ähm. Und Kevin ist diese, ich weiß nicht, wie die heißt. Heißt die Napolitan? Ich weiß nicht. Eine Pizza mit Sardellen und, was ist das noch? Ach so,
1: Sardellen, Cabern und Artischocken.
0: Das ist einfach.
1: Napolitan. Ah, oh, Sardellen. Na, Na, wow, dann, wow, wenn, wenn ich das schon rieche, so was
0: Fischiges, ne? da muss ich kotzen. Aber das ist für mich einfach nur Salz und Fisch. Aber ich auf find, einer also, Pizza drauf.
1: Ich war, also ich war ja auch immer großer Thunfisch-Pizza-Fan. Und seit du
0: vegetarisch bist, isst du dann Sardellen.
1: Genau, seit ich vegetarisch bin, ich <lacht> Sardellen.
0: Das ist aber was anderes. Thunfisch ist was anderes als Sardellen.
1: Ich finde Sardellen gar nicht so krass fischig. Die sind einfach aber nur salzig. salzig. Ja, ich weiß auch nicht, ja, wie finde ich geil. das pervers.
0: Vielleicht habe ich das. So salzig mit diesen säuerlichen
1: von den Kapern und Na, den Artischocken. Ich liebe
0: ja auch Kapern aber auf einer Pizza. Ich weiß auch nicht. Letztens hatte ich eine Pizza mit okay. Kapern Äpfeln, Die waren so riesengroß mit ein Kopf.
1: Ja. Aber haben wir auch was ganz Geiles, find, fand ich. Fugelkopf. Nee,
0: Fugelkopf. fand ich gar nicht geil. Wirklich, ich das also was, was ich in meinem Leben nicht noch mal brauche. Gibt es irgendwas, was du mir niemals wegessen würdest? Mir
1: fällt nichts so wirklich ein, außer jetzt irgendwie so
0: Weil ich einen geilen Taste
1: habe. Ingwer. Diese, ja, gut. Äh, Sommerrollen. Sommerrollen. Oh ja, Nie du mal, bist äh,
0: echt kein Sommerrollen-Fan. Nee,
1: kannst mich jagen mit. Boah, so Allein Sommer. die Konsistenz. Das ist das Allerschlimmste daran, die Konsistenz. Das, das ist, gut. weiß ich auch nicht, als würde ich das Ganze das
0: ist eine gesunde Bratwurst hier in
1: ein Essen, was sich nicht auflöst und dann so in einem Faden mir die Speise runterhängt. <lacht> und ja, <das> eine Teil <lacht> hängt aber noch im Mund und das ist so schlimm. I love
0: Sommer rein.
1: Also mit geschmacklich habe ich da gar
0: nicht. Bist du, warte, wie bist du mit Koriander?
1: Ja, alles, was Koriander hat, würde ich dir jetzt auch nicht wegessen. Mhm. Wobei, ich muss, ich muss natürlich sagen, Koriander ist jetzt. Ich mag ihn nicht, aber ich bin jetzt keiner von den Menschen, die den so gar nicht, gar nicht im Gericht ich find, drin haben. Ich finde, es gibt doch nochmal, wenn einen der so verkocht ist, irgendwie. Da ich wollte gerade sagen, wenn
0: der verkocht, also außer jetzt halt so Leute, die den, glaube ich, als so seifig schmecken, das ist ja irgendwie, glaube ich, genetisch mhm. bedingt, das ist bei mir nicht so, aber ich finde auch noch mal, Koreaner, das ist noch mal eine andere Nummer, ob du den in irgendeinem indischen Gericht drin hast, so verkocht, oder ob der so frisch, unberührt, richtig fett in der Sommerrolle drin ist und halt so was Bitteres hat. Also für mich schmeckt der halt bitter. Das ist halt auch nochmal eine Spur krasser. Ich finde es richtig nice, aber ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. Ja.
1: Ja, und Ingwer halt, ne? Besonders diesen vom Sushi, den, 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 der zum ja. Sushi gereicht wird.
0: Ich habe das erst vor kurzem gelernt, wirklich, ich wusste das nicht, dass man den isst, um den Geschmack zu neutralisieren. Also so wie man in der Parfümerie Kaffee riecht, bevor man das nächste Parfüm riecht, um wieder so die Nase zu neutralisieren, ist man Ingwer, ja. um die Geschmacksnerven wieder zu neutralisieren. Und ich pack mir die ganze Zeit Kiloweise Ingwer auf meine Sushi-Rollen, pack das dann in Sojasauce und hau mir das in den Mund. Und diese Kombi hat mich vom Sushi überzeugt. Das finde ich richtig das ist geil. Krass.
1: Ich muss das vielleicht nochmal ausprobieren. Ich das auch schmeckt schon auch so nach Aber du Pro
0: du kriegst ja, äh, du wird, dir wird ja schlecht davon. Also du Ach, kriegst ja Das ist ja, richtig, ist ja nicht gekocht. Nee, ich glaube, der ist nur ein, ganz dünn geschnitten und eingelegt. Ach so. Der ist kalt und eingelegt. Ey, weißt du was? Ich gehe gerade pissen.
1: Klein Pipi-Wurm machen.
0: Ich bin jetzt erst so richtig locker. Irgendwie. War ein bisschen steif am Anfang.
1: Hihi, ein hi, steif gesagt. Äh, Bist du wieder da? Ich bin wieder da.
0: Hey,
1: ich. Hab einen schlechten Spruch okay, gelassen. ein schlechten Spruch.
0: Ich dachte, du hast was vorgelesen aus meinen Fotos. Das war schon wieder nee. ein Vorwurf. Wie kann ich bitte deine Aufmerksamkeit Ja, Das habe ich, das ich, hab ich, ich seit, rausgehört. Ich bin seit drei Sekunden hier. Und, ich
1: und, und nicht zwei Sekunden davon hast du mich nicht sag beachtet. Sag mal, Alter. Geht's noch? Wir okay. sind der sexy Boy, das bin ja ich. Okay, ich gehe jetzt einfach in der Reihe nach. Wann oder bei was findet ihr den anderen besonders sexy? Sexuell, ja. Oder wie, äh, äh, wie, wie Gigi sagen würde, sexistisch.
0: Sexistisch. <lacht> 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 um, gehen
1: raus an der Stelle.
0: Um, ah, wer fängt an? Du. Okay. Ich habe irgendwie total Angst, dass du die Decke in die Kerze reinhältst und dass du dann brennst.
1: Ich habe das im Auge.
0: Ja, aber ich gehe von mir aus. <lacht> also. <lacht> Okay, wo finde ich dich besonders sexy bei? Also, ich muss sagen
1: Morgens, mit einem frischen Morgenatem.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja? Ja. Also, was ich besonders sexy finde, sind eigentlich Also, sind es unter anderem zum Beispiel Momente, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich kann mich komplett fallen lassen, weil er hat gerade alles im Griff so, manchmal hast du so Tage da hast du so eine richtige Macherenergie, da bist du irgendwie früh auf dann ist irgendwie das Frühstück schon fertig aber irgendwie ist auch schon eine Waschmaschine an, dann erzählst du mir, dass du gleich zum Sport gehst ähm, und dann keine Ahnung, dann, das sind so Tage, wo du irgendwie voll so eine viel positive Macherenergie hast mhm. und das finde ich immer sehr sexuell
1: mhm.
0: ich weiß nicht, es ist einfach die Energie ist jetzt nicht so wie, oh geil, da muss ich das nicht machen, so, <lacht> sondern Bin so, ich direkt bei? es ist dann so, ich glaube, das Gefühl, ich glaube, es ist schon so ein maskulin-feminin-Vibe, der da so aufkommt, einfach, weißt Versteh, du, so ja. Mhm. so, ja, dass ich das irgendwie attraktiv finde, dieses wie, klare, geradeaus, zielstrebige, sag ich jetzt mal, mhm. so. Manchmal finde ich, dass du sexy aussiehst, weil keine Ahnung, die Sonne der das Licht fällt gut auf dich ein und du hast weiß ich nicht, schönen Pullover an und denke ich, der ist aber sexy.
1: Wenn ich habe das neue Outfit an, das du mir mit dem nämlich extra ausgestattet hast.
0: <lacht> nein, nein. Mir ist gerade nichts mehr eingefallen, ich wollte irgendwie die Stille füllen. Oh und ähm es ja, ist irgendwie so strange, weil es sind alles so äh, Situationen, aber Manchmal mag ich das auch, wenn wir zum Beispiel einen Tag nicht miteinander verbracht haben.
1: Mm, und ich daran dich. habe gerade auch gedacht Und ja. ich
0: dich dann nach, oder zwei Tage, oder whatever, auf jeden Fall, ich dich jetzt, wir sind ja wirklich auch ein Paar, wir arbeiten zusammen zu Hause, wir sind eigentlich 24-7 zusammen, außer ich mach, mach ja. was mit der Freundin, mit einer Freundin, oder du bist bei deiner Familie, oder ich bin bei meiner Mutter so, aber. Es ähm, ist ja jetzt nicht, dass wir irgendwie, keine Ahnung, neun Stunden allein jobbedingt am Tag getrennt sind voneinander. Und ich merke das voll, wenn wir da manchmal so einen Tag oder zwei auseinander sind und wir sehen uns dann wieder, dass dieses kleine bisschen Fremdsein so ein bisschen sexiness sex in die situation reinbringen mhm, dass mhm. ich so denke mh, was wohl unter seinem t-shirt ist ich weiß es nicht mehr ich habe es 48 stunden nicht gesehen ich guck mal nach. <lacht>
1: schon ganz vergessen wie es aussieht
0: <lacht> was ist passiert was was haben diese 24 stunden aus dir gemacht welcher mann bist du jetzt nach in dieser Hat zeit er plötzlich
1: muskeln oder nicht? was hast
0: du erlebt wo bist du gewesen so wer wer bist du nun so so ein gefühl <lacht> Ja, und woran ich gerade denken muss, aber das habe ich dir, glaube ich, schon so oft erzählt, das ist eine Situation, die sich irgendwie voll eingebrannt hat bei mir, ist, ähm, als du damals den Merch gemacht hast für diese Band, also da habe ich dich voll oft…
1: höre ich immer wieder, ja. Situation, da habe ich ja. dich
0: dann im zwischendurch beobachtet und es ist immer, wenn ich dich sehr losgelassen und befreit, in der Interaktion mit anderen Menschen sehe. Mhm. Wie es dir richtig gut geht und du voll kommunikativ bist und ich das von Weitem irgendwie beobachte, weil ich dich dann noch mal aus einem anderen Blickwinkel wahrnehme. Nicht, wie du mit mir kommunizierst oder, weiß ich nicht, nur mit dem Kellner redest, weil wir Schnickschnackstuck gemacht haben. oder <lacht> Okay, sind wir ehrlich, du bezahlst immer. <lacht> Auch wenn ich bezahle, bezahlst du. <lacht> und was, wo ich das auch habe ist und irgendwie merke ich gerade auch ein Muster drauf, ich mag glaube ich auch manchmal so das aus der Distanz beobachten oder eben dieses sich fallen lassen können, wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht oder ich krank mhm. bin oder mhm. sowas und du dann so ein Takeover machst. Mhm. So du checkst das und ich merke richtig so, wie du so switchst und dann liege ich im Bett und dann… Keine Ahnung, machst mir was zu essen, fragst was ich brauche, aber nicht aus so einer, nicht mit so einem mütterlichen Vibe, sondern mit so einem beschützenden Vibe und dann mm. kümmerst du dich um mich und dann möchte ich auch meine Hose ausziehen.
1: Aber den mütterlichen Vibe habe ich auch gut drauf. Den hast Muss du auch, auch gut drauf. Auch, du aber. hast die, die
0: Mutterumsorgung, <lacht> <lacht> aber auch sowas, noch sowas anderes. Ja, aber das ist, mm, das ich. ist etwas, was ich von Anfang an, also etwas war, also das ist unter anderem etwas, weswegen ich mich sehr doll in dich verliebt habe, ist, als wir äh, frisch zusammengekommen sind, bin ich krank gewesen mhm. und ich habe das vorher noch niemals bei irgendeinem Ex-Freund vorher erlebt, dass jemand sich so sehr dafür interessiert hat, wie es mir geht. Ich war krank, ich habe mich, ich bin einfach auch ein sehr sensibler Mensch einfach und ähm, du hast dich einfach zwei Tage lang hast du dir einfach Zeit genommen und hast mich in den Arm genommen, mit mir im Bett gelegen und hast mit mir da gelegen und Filme geguckt, bis ich wieder gesund war. Hast mir zwischen, hast mich gefragt, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, ob du mir was holen sollst. Sowas habe ich vorher noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand, das weiß gar nicht so Caretaking ist einfach, so dass ich mich ganz doll sicher und wohlgefühlt habe. Das ist eine sehr und das ist bis heute so und das ist eine sehr besondere Eigenschaft, die ich vorher so selten gesehen habe auf so eine Se ich muss jetzt einmal kurz lobes parade hier bringen <lacht> das ist schon so ganz ja ich finde es einfach so krass weil ich habe es natürlich schon öfter erlebt dass jemand auch irgendwie... also aber du machst das mit einer anderen Energie als die meisten Menschen die sich auch sonst jemals irgendwie mal um mich gekümmert haben und so weil es einfach so du sagst aus vollstem Herzen du möchtest dass es mir gut geht es ist so ja, nichts das, wie ja. ich will jetzt den Preis dafür, der beste Krankenpfleger zu sein oder ich mache das jetzt, damit ich ein guter Mensch bin oder naja, gut, macht man halt so, sondern es ist so, das ist dir wirklich wichtig.
1: Ja, ist es auch. Und das ist was das ist,
0: sehr, sehr Besonderes.
1: Ich weiß nicht, ich wenn es dir dann schlecht geht, dann geht es mir, also jetzt nicht auf so eine toxische Art und Weise, aber dann geht es mir halt auch, dann fühle ich mich auch nicht so dann gut. Dann ich, ich kann dann auch erst wieder durchatmen, wenn ich weiß, so, okay, jetzt geht es erstmal. So, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: letztens habe ich mir kurz Sorgen gemacht.
1: Wieso? <lacht>
0: <lacht> okay, ich muss kurz erklären. Die Situation ist eigentlich total skurril, wenn man die erklärt, es war irgendwie ganz doll süß, aber irgendwie dachte ich kurz so, okay, do we cross a border? Ich war. Wir waren im Ashram und ich bin umgeknickt an dem Tag. Weißt du, so? Nein, ich bin Tag. hingefallen, ich bin hingefallen ja. und ich habe mir wirklich ganz, ganz schlimm wehgetan. Also wirklich so, ich lag auf dem Boden und habe geweint, obwohl da andere Menschen waren. Und ich eigentlich, komm, es mir ganz doll unangenehm ist, bei sowas im Mittelpunkt zu stehen. Aber es hat wirklich so schlimm wehgetan. Und dann bin ich halt zurückgekommen und ich bin ins Zimmer reingehummelt. Ich war nicht dabei, als das
1: passiert ist. So. Kevin war nicht ja, dabei,
0: ja. der hat sich an dem Tag nicht so gefühlt. Und dann kam ich zurück ins Zimmer und dann bin ich halt gehumpelt. Und Kevin ist wirklich so, der guckt mich an mit so richtig großen Augen, was ist passiert. so Als wäre das jetzt so richtig wichtig für ihn. Oder ist es für dich dann ja auch. Und dann habe ich gesagt, ich bin hingefallen. Und dann hatte Kevin einfach Tränen in den Augen.
1: Man muss dazu sagen, es war auch ein bisschen, mir ging es ja auch nicht so gut an dem Tag. Also körperlich eigentlich. Aber wenn es mir körperlich nicht so gut geht, dann bin ich auch immer ein bisschen emotionaler. So, weiß auch nicht, wie das jetzt zusammenhängt, aber ich hatte halt auch so ein bisschen einen emotionalen Tag. Und dann zu sehen, das, ich hab das, das so ich krass. hab das halt andersrum. Wenn ich dich angucke, dann sehe ich, dann sehe ich ein Bambi. Das ist einfach ein Bambi. Das ist die Unschuld in Person, wenn ich dich angucke. Und wenn ich dann sehe, dass du Schmerzen hast, das Es ist sehr das schön, dass du das nach zwölf Herzen Jahren immer noch
0: denkst, obwohl ich denke, dass ich ein Biest bin.
1: Ach, du bist so weit entfernt von einem Biest.
0: Aber ja. es war so, das war so ein krasser Moment, wo ich kurz gedacht habe, okay, ist das, ist das so, ist es, ist es das okay, dass er sich so schlecht fühlt? Also, ich war kurz besorgt der Situation, aber gleichzeitig war ich so gerührt, <lacht> weil du so emotional das ergriffen das okay, davon warst, dass ich mir wehgetan
1: Kinder, habe. Zum
0: Und das war so, oh mein Gott, mein Wohlergehen ist ihm so wichtig. Und das finde ich so krass einfach. Also, so besonders
1: mhm. so,
0: ja. Gut, dass ich nicht so fies bin.
1: Du bist gar nicht fies. Du denkst, dass du sehr viel fieser bist, als du wirklich bist.
0: Ich bin Skorpion. Ich ein, bin Aszendent-Skorpion ja, und, und Mond-Skorpion. Und, und ja, ich steche. Piu,
1: piu, du stichst dann auch mal zu piu, 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 piu. und zwei Stunden später tut es dir so doll leid, so wie bei mir ja auch. Ja. So schlimm ist das Zustechen dann auch nicht.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, also ist das etwas, was ich an dir, was, was auf so einer Metaebene halt super attraktiv ist. so mhm. Einfach, weil das, also Okay, ja. Es gibt ja. ja einmal dieses sexy, attraktiv sein, was so ein bisschen dieses, wie ich eben sage, ich habe dich zwei, drei Tage nicht gesehen und dann dieses Mystische und Fremde und das. Mhm. Aber es gibt halt auch dieses Attraktive, jemand hat einfach auch, die Eier, dieses Commitment einzugehen und zu sagen, ich bin da, ich interessiere mich dafür, wie es dir mhm. geht, das ist halt auch auf einer, auf einer anderen Art und Weise attraktiv. Mhm. Ja, so. Ich. Das war meine Sexiness Lobeshymne an mich.
1: Sexiness Lobeshymne an mich. Ja, ja also. Hast du ich, denn auch was zu sagen? Ja, oder ich habe auch was so. zu sagen. Was mir natürlich auf der einen Seite aufgefallen ist, dass ich ein viel sensorischerer Mensch bin an dieser Stelle, als du es dann vielleicht bist. Erzählst Aber, du jetzt nur vom Arsch? Nein, ich erzähle nicht nur von deinem Arsch, wobei ich schon an dieser Stelle einmal sagen möchte, das ist so, das nice cake. So. Ich sage, du hast,
0: ich sage, der Spinnt, der hat einen Fetisch einfach. Nee.
1: Aber ähm, um mal eben nichts Sensorisches zu sagen. Ich
0: dachte, ist ein Cake nicht die Vagina?
1: Nein, Cake ist Ass.
0: Ich habe mir gedacht, der Cake ist die Vagina. Und dann Kann ich jetzt ich ausreden? Eklig. Ja, okay, sorry. <lacht> äh,
1: um was nichts Sensorisches zu sagen ist. Das was ist, ich, ähm, sorry,
0: was ist denn an einem Arsch? Was ist daran wie ein Kuchen? Du <lacht> Was ist, Keine Ahnung. Sag mir doch bitte, was hat das miteinander zu tun?
1: Es ist so lecker, süß und saftig wie ein Kuchen. So ein schöner Arsch. Saftig? Saftig. Okay. Ich weiß ich nicht, das habe ich mir gerade aus dem Arsch gezogen. So, oder? Ja, beim Durchfall. Das ist Schokokuchen. Fontäne. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> wow. Okay. Das könnte der Titel sein so einen Fünf
1: vor Augen, wo so, so frische Schokolade so rausläuft so.
0: Ich hatte wirklich gerade einfach nur einen, und eine Arsch, einen Arsch vor Augen. Nach oben, und dann kommt eine Fontäne raus. Ja. <lacht> So,
1: ja, um mal jetzt auch mit was nicht sensorisches zu starten, ist sind diese Momente, in denen ich mich dir ähm, besonders verbunden fühle. Das können zum Beispiel Sachen sein, wie ähm, wir sind auf einer gesellschaftlichen, in einer gesellschaftlichen Situation, äh, mhm. Party, keine Ahnung, wo ganz viele andere Menschen sind, so, und dann wird irgendwas gesagt oder bla oder sonst irgendwas, und dann gucken wir uns so an, weil wir genau wissen, was der andere in diesem Moment Denkt.
0: Weil wir beide die Person genauso scheiße finden.
1: Genau, oder weil wir beide die Person genauso sch scheiße finden. Ja. Oder es
0: cringes oder...
1: Was auch immer, genau. Und man guckt sich so an und es ist so. Und ich weiß so, der Blick ist für jeden Außenstehenden komplett nichts aussagend, aber wir, unsere Blick. Ist nur haben eine sich getroffen Sekunde. Und es war so, <lacht> ja, okay. Und du kannst am anderen Ende des Raums stehen. Und ich, es ist für mich so, als wäre ich so, dann so ganz nah bei dir und als wäre ich nicht. Alleine hier drüben gerade oder sonst das irgendwas. Das Teamgefühl. So. Genau, das ja. ist so ganz präsent dann in diesem Moment. Und dann fühle ich mich mh, auf einer mentalen, sexuellen Ebene zu dir hingezogen. Ich würde das auch ja. ein bisschen unterscheiden. Und, ah, ja, in A-A. In Mental, emotional, sexuell und Physika, oh, okay, Physikale, okay,
0: Physikale, okay, oh, physisch. Das
1: oder wenn du so sehr losgelöst auf einer Party, manchmal vielleicht auch unter ein bisschen Einfluss von Alkohol, anfängst zu tanzen und dann aber auch mal so tanzt, vielleicht eher manchmal meistens im Scherz, sich so an mir reiben. Also nicht, dass ich dann das Reiben sexuell finde, sondern deine Energie dann in dem Moment, die mhm. du dann so hast, dieses komplett, also wenn du so wenn, wenn, um, wenn ich die
0: Jacqueline raushole. Wenn
1: du die Jacqueline rausholst, komplett unbeschwert bist ja. und einfach jetzt in diesem Moment Spaß hast.
0: Party Jacko äh, kennt keine Grenzen. Genau. Ja. Genau.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Oder, aber ich rate das hier so runter. Du hast so einen ewig langen Text dazu halten können und ich bin hier nee, so zack, zack, nee, zack Ich finde das
0: super interessant gerade.
1: Letztens hatte er so eine Situation. Ja, ich mag entspannte Situationen, fällt mir gerade auf. Deswegen, bin ich auch ein Mensch, der gerne so morgens Sex hat, weil mhm. man noch so komplett unbefangen ist, komplett. Ja,
0: da kommen wir nämlich immer super schlecht zusammen. Genau, da kommen Morgen, wir immer schlecht ja, zusammen. Aber weil was du wachst halt auf und bist befreit, ich wach auf und habe meine To-Do-Liste vor Augen. Bin ja, schon ja. Leider.
1: <lacht> Aber du, du saßt da im Bett und da ging es dann ein bisschen mehr vielleicht um das, was du auch anhattest. Mhm. Und du hattest an, ich ich sage das jetzt einfach so wie es war, einen Tanga. Mhm. Und nur oh, so einen, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ich sag's jetzt
0: mal so, wie es war. Ein darf Tanga. Er das? Darf er das? <lacht> darf <er? lacht>
1: und so ein Oberteil, in dem du halt schläfst. Diese, Also nicht von mir so ein T-Shirt, wobei das auch nicht verkehrt ist. Aber so einfach diese Spaghetti-Träger-Oberteil ja. ohne, ohne BH halt drunter. Und hast aber eine Dehnübung gemacht weil für den Rücken.
0: Mhm. Für den
1: unteren Rücken. Und hast irgendwie das eine Bein so eingeknickt und das andere so weggestreckt. Und dann, ups, jetzt habe ich mir das Kabel geschlagen. Ich hoffe, das hört man nicht. Dann hast du so die Arme nach oben weggestreckt. Okay, also dieser Moment ist mir sehr doll... Im war
0: der morgens oder war der abends?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war eher morgens, weil da kommt auch noch was dazu, ist, dass das Licht so gerade, ich bin so in diesen Raum reingekommen und es war irgendwie nur so deine Silhouette und das war so kunstvoll erotisch irgendwie in diesem Moment auch. Ich glaube, wir hatten danach sogar Sex. Ich ähm, wollte nämlich
0: gerade daran denken, ich erinnere mich an die Situation und ich habe mich nur so gedehnt, weil ich Sex wollte.
1: Ja, guck, vielleicht habe ich das einfach nur schon gespürt.
0: <lacht> weil ich bin so, so eine Person, ich bin halt gar nicht so eine Person, die auf jemanden zugeht und sagt, ich will jetzt Sex, sondern es ist für mich, also ich mag das, dieses geheime Spiel, Sex zu wollen, aber dafür zu sorgen, dass der andere ihn initiiert.
1: Also an dieser Stelle, da hast du es auf jeden Fall geschafft, weil ich dachte, du dehnst dich einfach nur ein bisschen und ich komme da rein und auch war so, daheim so daheim oh war la, la, la. Oh, muss <lacht> ja, und was mir Mann, krass, Mann. was Wie mir wirklich krass Na ja, okay. ja weiter was mir wirklich krass aufgefallen ist äh, was ich an dieser Stelle einmal sagen muss ist sich übelste Kanne auch nach deinem Zyklus richtet also wenn du Eisprung hast und auch ein bisschen diese Macherenergie hast, wobei ich glaube es liegt gar nicht wirklich an deiner Macherenergie sondern an den Pheromonen, die du dann versprühst mhm. da laufe ich dir fast gefühlt sabbernd hinterher ja, das ist wirklich so.
0: richtig krass. Das merkt man bei uns richtig toll. Also ich, ich spreche jetzt mal so offen hier. Guck mal, jetzt kündige ich das auch schon an.
1: <lacht> Darf ich das? Da macht
0: man das immer so bei Sexsachen? Anstatt so. immer so, jetzt sage ich das einfach mal so. Das ist, dass es wirklich so krass ist, ab dem Moment, wo ich, also ich habe einen natürlichen Zyklus, also ich nehme keine äh, hormonellen Verhütungsmittel. Mhm. Dementsprechend äh, beobachte ich das auch. Also ich beobachte auch, also ich sehe das, auf der Toilette am Klopapier könnte bin ich jetzt gerade fruchtbar oder nicht mhm. ne? so die drei Tage vom Eisprung bis zum Eisprung und den ein zwei Tage danach und das sind wirklich die, weil, wisst ihr Kevin ist so eine Person Kevin ist plump wisst ihr also <lacht> Kevin ist jetzt nicht so mh, wie könnte ich sie secretly Danke. zum Sex übertreten? Kevin kommt rein und sagt boah ich habe voll die Latte <lacht> boah ich habe voll Bock auf Sex so wollen wir nicht gerade? So ist Kevin, der ist so richtig, richtig plump. Und um meinen Eisprung rum höre ich so wirklich 20 Mal am Tag so, boah, ich habe voll die Latte. Oh, ich kann nicht aufstehen. Oh, es ist so schlimm. Oh Mann, es tut schon richtig weh. Oh, ich habe so dicke Eier. So als wäre das so so eine sexy Anspielung wo ich sage, erzähl mir mehr. Aber an den Tagen ist es so krass. An den Tag ist das so viel und das stimmt. Das hast du in dieser Zeit komplett vermehrt und im anderen Teilen des Monats hast du mal so einen Tag, ja, aber das nicht ist, so. Das, das liegt nicht dann hoch. eher
1: an meiner äh, strengen Philosophie, was die Selbstbefreiung angeht. Achso,
0: du hast so, du hast so Zeiten, wo du es gar nicht machst und so wegen Hormonen und so, ne?
1: Ist, ähm, das hast du
0: persönlich, wenn ich das frage?
1: Dachte ich erst, aber jetzt, wo es sich so schon angefangen habe, darüber zu jetzt reden Jetzt, wo ich fühlt so viel über so den Ständer an, geredet habe, ist, ist auch egal. Das ne? ist schlimm. so. Nee, äh, und das habe ich auch letztens erst gelesen, und ähm, so halte ich das auch äh, im Tantra, also im oder im taoistischen Tantra gibt es auch oder sowas. Irgendwie sowas, das ist jetzt hören, sagen, ne? Also auf dem Niveau. Äh, aber da wird halt auch empfohlen, dass ein Mann ab dem 30. Lebensjahr nur alle acht Tage ejakuliert. Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, dass ich das krass merke. und Du hast sehr viele weibliche Zuschauer, für euch wird das vielleicht neu sein, weil viele Männer reden da jetzt auch nicht ganz so offen drüber immer, aber als Teenager passiert dieses Ejakulieren sehr oft. Mhm. Da gibt es zeitweise Perioden, da passiert es dreimal am Tag. Weil die Sexualität ist neu, die Hormone sind high as fuck und du bist einfach nur
0: ein Testosteron-vollgepumpter
1: horny, horny, Teenager-Junge. Mhm. Und du bist einfach horny, ja, du bist einfach einfach horny, die ganze Zeit horny. Das lässt nach dem Alter, Ma Inshal Mashallah, Ähm Gott sei Dank, weil das ist halt. stelle
0: ich mir also, ist ich auch, ja ganz geil. So, also es anstrengend manchmal. Also ich liebe es ja, erregt zu sein, weil das einfach so komplett den Kopf ausschaltet und jetzt beschäftigt bin ich nur in meinem Körper. Aber jetzt, wo du das gerade so sagst, wenn ich, ich kenne nämlich ja auch die Situation, wo ich zum Beispiel erregt bin, aber gerade keinen Sex haben kann, das passt gerade nicht rein. Und dann nervt das ja fast, wie Hunger, den man hat. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das den ganzen Tag dann ständig, dann würde mich das stören. Mhm. Glaub ja, ich.
1: ja, es kann auch unglaublich anstrengend sein. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch dadurch, dass man jetzt hier so Pornos und sowas zur Verfügung hat, so viel wird es halt ab einem gewissen Alter ist es halt vom Hormon aus halt gar nicht mehr so, dass man so oft so rattig wäre und dann würde es eigentlich natürlicherweise nachlassen. Aber jetzt hat man diesen Zugang zu Pornos. Also, und es ist ja auch ein Dopamin. Was man, da, was man sich da, was man wegholt, ne? Du kannst
0: Langeweile oder Glücksgefühle dadurch äh, genau. also erstmal kurzfristig Glücksgefühle. Und ab einem
1: krass. gewissen Alter, wenn das täglich passiert, das zieht einen runter. Also das macht wirklich was mit deiner, mit deinen Emotionen und mit deiner Laune und mit, mit, mit wirklich im, im täglichen Leben. Das ist, das ist unglaublich. Also ähm,
0: weil das Testosteron, äh, singt genau, Testosteron weil jedes Mal
1: verschießt du so eine Ladung Testosteron gefühlt so. Jedes Mal ah. fällt es ab nach jeder. Und der Gegenspieler von Testosteron
0: ist Cortisol, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das der Mechanismus ist, dass dann Stress hochgeht. Aber auf jeden Fall kann man dann. Äh ich kann
1: für meinen Teil nur sagen, nicht, dass Stress hochgeht, aber okay. es kommt ein Gefühl der Motivationslosigkeit in mir hoch, weil Testosteron ist das. Also Zumindest den männlichen Körper, ich weiß nicht genau, wie es beim weiblichen Körper, aber das ist halt das, was uns antreibt. Einfach. Das ist das, was dafür sorgt, dass wir überhaupt irgendwie, keine Ahnung, ne? Testosteron schafft Klarheit wollen. und
0: zielgerichtet Genau. Zielgerich genau. Zielgerichtet.
1: Und wenn du das dann einmal am Tag einfach komplett auf Null sinken lässt und dein Körper aber ab einem gewissen Alter länger als 24 Stunden braucht um das wieder vollständig zu regenerieren auf das Level wo das du brauchst um in ein motivierter disziplinierter Mensch zu sein mhm. artet das halt irgendwie in so eine Art Lethargie aus einfach
0: das habe ich schon voll D oft gelesen auf so Männer Coaching Seiten so ja. wenn sie euch mit also wenn und, wenn ihr euch catchen lasst von der Pornografie und ihr sex also und äh, ihr abhängig davon seid, dann haben sie, so also nach dem Motto, dann haben sie euch an den Eiern, dann, ähm, dann, wird, ein, dann wird ein Mann quasi, ähm, wie haben die das immer formuliert, schwach. Ja. Ein Mann wird schwach dadurch. Ja und wenn du wenn du, wenn du dich von Pornos diktieren lässt. Ich mag so. die
1: Art und Art Weise der Kommunikation da manchmal nicht so. Aber am Ende des Tages haben ach, Sie halt Wort recht. das
0: Wort schwach meinst du mit schwach Nein nein das meine so. ich jetzt
1: nicht per se. Aber ich bin ja nicht so d'accord mit ach ist auch nicht so wichtig. Wenn am ich weil ich gerade
0: Coach Männer Coach und so ja, gesagt habe. Ja 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 Bin ja, ja, da ja. ein
1: bisschen kritisch manchmal. Aber am Ende des Tages Zu haben recht. Sie haben Sie halt auch recht so ne es
0: ist mit dieser Sache jedenfalls.
1: Äh, Du hast da einfach einen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt und der, der Hormonhaushalt ist einfach nicht dafür vorhergesehen, dass du jeden Tag ejakulierst. Ist halt einfach so. Weil kein, ab einem bestimmten Alter. Ab einem bestimmten Alter, ja, ja. Weil du dich einfach gar nicht mehr so viel fortpflanzen würdest, würde man jetzt mal zurückgehen so in, keine Ahnung, Steinzeit halt. Alter, es ist halt einfach so. Es ist nicht mehr notwendig. Und deswegen, und ich merke, dass dieser Zyklus von acht Tagen, das kommt Also
0: nur noch zweimal die Woche ficken.
1: Genau. Nee, und das ist halt auch was anderes. Das ist auch nachgewiesen. Es löst komplett andere Hormone mit aus, wenn wir, wenn ich ejakuliere, wenn du dabei bist.
0: Ah, weil noch Oxytocin so. wahrscheinlich genau. mit dem Spiel genau. ist, ne? Und
1: dann ist es nicht so schlimm. Also, dann ist es von der das depressiven. Äh, sei Stichpunkt nicht so schlimm. Müde bin ich dann danach trotzdem so zum Beispiel, aber wenn ich das alleine mache, bin ich halt einfach eine Spur depressiver, so, so salopp gesagt, einfach. Mhm. Ne? Außer ich halte mich strikt an meinen Zyklus, und das ist einfach, irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke: so, heute ist der Tag, ich habe nichts anderes mehr im Kopf, außer Sex.
0: Mir platzt das ein. Ja,
1: ich habe Blue Balls bis zum geht nicht mehr. Das ist ja schon so.
0: ungesund.
1: <lacht> genau, Und so. dann hörst du auch diese ganzen Sprüche von mir an diesen Tagen ja,
0: dann mache ich mich immer ihn lustig ja. <lacht> manchmal ärgere ich dann auch und dann ja, so. es noch das war sehr interessant, also ich fand das wirklich sehr interessant mhm. ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ich finde es ist, obwohl es ja also, es ist ja auch ein Stück weit Arbeit aber es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an und ähm, das war richtig cool also ich bin richtig froh, dass wir das heute an unserem zwölften Jubiläum gemacht haben Zwölf Jahre.
1: Das hätte ich mir niemals denken. Das lassen. So Wenn mir krass. es jemand erzählt hätte vor 13 Jahren, dass ich eine zwölfjährige Beziehung eingeben würde. Das
0: ist so krass, aber das weiß man ja auch nicht, ne? Ja, weiß man nicht. Ich denke gar nicht so weit. Ich denke mal bis morgen. <lacht>
1: Und der ist immer noch da. Ja, gut, okay. <lacht> wie ein Tag Warum nicht? der ist ja immer noch da.
0: Wollte der nicht gehen? Ich dachte, das war ein One-Night-Stand. <lacht> Zwölfjähriger One-Night-Stand. Auch gute, ein guter Titel. Folge, <lacht> ja, vielen, jetzt, okay, wie gesagt, ich rede jetzt mit dir wie mit einem Gast. So. Es, war, es war schön, dass du da warst.
1: Ja, es war schön, dass ich da gewesen sein gewesen konnte. Hast du ein
0: Projekt? Veröffentlicht <lacht> du äh, veröffentlich, ein Album oder kommt ein Kinofilm raus? Irgendwas, was in nächster Zeit passiert, was du uns erzählen möchtest, wo wir drauf gucken sollen?
1: Ja, also nächste Woche kommt der Kinofilm. Nein, Spaß. Äh, Aktuell bin ich einfach nur auf der Suche nach Designjobs. Wenn ihr jemanden ja. habt, der, der irgendwas designt haben möchte, so im Richtung Grafikdesign, betone ich an dieser Stelle, äh, immer her damit. Ich schneide auch gerne Podcasts. Also, ja, falls... stimmt.
0: Kevin schneidet äh, Jack und Sam und Sprachnachrichten von Jacko.
1: Und ansonsten könnt ihr euch gerne mal äh, meinen Twitch-Kanal angucken. Äh, der war jetzt lange im Koma. Und kommt jetzt wieder, weil, aber mit Rennsport. Also sagt es euren Freunden, die sich für Rennsport interessieren. Bei mir gibt's
0: Formel 1, Rennsport.
1: F Autofahren. Autofahren. F vielleicht lasse ich mich auch zu einem Truck-Simulator hinreißen und fahre mal mit dem LKW durch Europa. Und was macht dein Freund so, nicht. der fährt
0: Truck-Simulator <lacht> und den Simulator der Deutschen Bahn? <lacht>
1: Oh ja, den gönne ich mir aber auch noch. Nein, <lacht> äh, Rennsport-Simulation ist mein Ding. Das wird geben auf Twitch.
0: Ja, möchtest du kurz, ja, kurz noch Bock sagen, hat. reicht das für die Leute, so Kommunikationsdesigner? oder möchtest du kurz sagen, was du beispielsweise so gerne machst, also was so die Aufträge sind, die du so also, oh, das ist das
1: reicht weiter, von von Flyern bis hin zu kleinen Werbeanzeigen oder ich illustriere auch ganz gerne. Und, ähm,
0: stimmt, du hast gerade jemanden letztens im Tim und Struppi-Style genau, gezeichnet. Genau, das war auch richtig nice. Das war ein genau. Weihnachtsgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk für ein Familienmitglied von Genau, ja. Einer Zuschauerin. Das hat genau. auch sehr toll
1: Spaß gemacht. Ja, stimmt. Ähm, so eine Sache mache ich. Poster, Poster, alles was halt. Ja, in Grafikdesign ja Ja, gut, ne? dass du das gesagt hast. Also ich finde auch,
0: also ich weiß nicht, ob, das, ob du das jetzt blöd findest, wenn ich das sage, aber du kannst schon so richtig viele Styles, aber ich finde besonders so, auch so, du kannst auch schon so ein bisschen abgespacede Sachen, ne? Also man muss sich jetzt nicht Die nur bei Die auch melden. am meisten Spaß. Ja, man muss, muss sich jetzt sagen, nicht nur bei ja. dir melden, wenn man irgendwie so ein bisschen was Typisches haben will, sondern wenn man jetzt einen Filmposter für Zombieber braucht oder so, dann kann man <lacht> sich bei, bei dir vor allen Dingen auch. Hä?
1: Dass du dich an diese Arbeit erinnerst. Nee,
0: du meinst Zombie-Bieber, Justin Bieber. Aber ich habe gerade den, ja, den Gedanken zu dem Film Bieber. Dafür hättest du auch guten Filmplakat machen können.
1: Ach so, die Bieber, die zu Zombies Zombie werden. Ja, ja, Aber da habe ich ja meine Idee abgekupfert, nur statt Bieber Justin Bieber genommen.
0: Ja, guck, wenn ihr sowas braucht, Justin Bieber als, als Zombie, als Zombie Bieber, dann Nein, ähm, nicht <lacht> Ach, nee, stimmt, er
1: war ein Zombie ne? <lacht> als Zombie, Justin Bieber als Zombie Bieber.
0: Oh mein Gott, guck. Falls ihr den Film Zombieber mhm. noch nicht geguckt habt, können wir, den auch, äh, können wir den auch empfehlen. Ja, ich packe den Link zu deinem Twitch-Kanal, aber auch zu deinem Instagram und auch wahrscheinlich zu einer E-Mail-Adresse, über die man dich kontaktieren kann, mal in die Folgenbeschreibung. Dann wisst ihr ganz genau, wo ihr Kevin findet und wie ihr ihn kontaktieren könnt. Genau, okay, ja. Dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Möchtest du noch irgendwas rausgeben, wo du sagst, das muss die Welt auch einmal so, also, da, das ist das, was, was ich der Welt mitgeben möchte? No, pr Nö. Äh, no pressure. Nö. Nö, okay. Klappisterbären
1: sind ganz natürlich.
0: Das, ja, nein. <lacht> ganz natürliche, wo hoffentlich verhinderbar. Macht's gut, ciao. Oder hast du eine ähm, besondere Art Tschüss zu sagen? Weil, wisst ihr, ich habe eigentlich ja am Anfang dieses Podcasts versprochen, dass ich jedes Mal eine besonders ausgefallene Art Tschüss zu sagen sage. Und dann habe ich einfach damit aufgehört. Weil ich, ich keine.
1: Keine besonders ausge. Ich sage, also wenn. Weißt dann, du was,
0: ich würde dir gerne jetzt eine Liste geben und du suchst dir was aus. Ist das okay? Ist okay, ja. Das ist meine geheime Liste. Das heißt, du darfst jetzt nicht ganz viele verschiedene vorlesen, weil dann nimmst du mir vielleicht super viele vorweg. Ja, du
1: kannst ja schneiden.
0: Ja. <lacht> Aber ja. Aber hier, das ist mein. Äh, das, 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 such dir was aus, wo du sagst, so, da fühle ich mich in meiner... Das ist
1: dumm, ey. Was? Okay. Bist du bereit? Mhm. Bis später, Attentäter.
0: Das findest du jetzt so lustig? Ja, nehmt euch gut. Okay, dann ja. bis dann, später.
1: Bis später, Attentäter.
0: Ciao.